1: Y la razón y la emoción coexisten y conviven. Resisten. Este es un espacio para que formes parte de la resistencia. Resistencia, resistencia modulada. modulada. No solo somos sonido.
5: Tiempos de elecciones, tiempos de mandar, Saludos a todos aquellos que nos escuchan y que están dormidos porque ellos pueblan la tierra. Este ejercicio de hambre sónica, este ejercicio diario en una cabina para hacer sombras, pero también para hacer sembradíos, eh, pues responde a un solo propósito que estaremos descubriendo a lo largo de esta emisión. Mi nombre no es Mónica Zorroza.
6: Mi nombre no es Héctor Castañeda, el ni me dicen tampoco. perro, muchachos. Ah, mira. <ríe> Buenas noches a todos los oídos parlantes, pensantes y soñantes. Esto es Resistencia Modulada. Y hoy vamos a revelarnos porque estaremos hablando de nuestro tema semanal que es Cuba, Revolución y Cultura. Estará platicando con nosotros el doctor Carlos Rodríguez Arachavaleta. Eh, iniciando esta cabina, pero tenemos un menú muy surtido que va hasta las 12 de la noche. En Derretina se van a poner muy cumbiancheros, perro.
5: Se van a poner muy cumbiancheros porque van a dedicar la emisión a un verdadero clásico del video home, la cumbia asesina, y va a estar aquí su director Cristian González para hablar de la película en su aniversario número 25, así es que pues a bailar al ritmo del cine. <risa> En Resistor, la sección de tecnología conducida por nuestro androide Alberto Candiani, eh, pues van a hablar acerca de la cibernética, qué es, con qué se come, a qué se dedica y cuáles son las capacidades que tiene en el mundo físico, todo eso en resistencia modulada.
6: Androide oficial de resistencia modulada, Alberto Candiani. Con los ojos bien apretados. A las 23 horas eh, empieza el punto más R, de la resistencia modulada. Vamos a hablar hoy, 17 de mayo, sobre género. ¿Por qué nos visten las, a las niñas de azul y a los niños...? Digo, a las, al revés. Mira, qué bien, ya <risa> estás rompiendo paradigmas. Rompiendo paradigmas. Eh, a las niñas de rosa y a los niños de azul. Y también recordaremos que es justo hoy el Día Internacional en Contra de la Homofobia. Así que quédense, paren esos orejos... Esos orejos. esos orejos. y esas orejas, ¿no? <risa> Así es. Pero antes de empezar con nuestro tema semanal, vamos a escuchar una rola, perro. ¿Qué vamos a escuchar?
5: Vamos a escuchar una rola eh, dedicada a toda la resistencia directamente por parte de Betoques en la producción y de el señor Agustín Mulia detrás de los controles técnicos. La canción se llama la Ar no se llama, Entreguen el Poder de la Armada, un estreno exclusivo aquí en Resistencia Modulada de un track que será lanzado próximamente. La Armada está conformada por Crazy Man, Pucho Man e Ícaro y en esta canción piden que se entregue el poder por parte de los líderes actuales. Se dirigen directamente a Marino Murillo, actual ministro de Economía de Cuba, a quien le enviamos un saludo. De Entréanlo. Del 96.1 de FM.
7: Resistencia modulada. Oh, Yo
8: no know ah, ah. Y si estaba en sí, la armada. Ah. Uh. You know. ah. Ah. Yo no sé, cambieme ese canal. La Mentira, tiene falta ah. tú lo sabes bien. Uh. Yo no sé de qué me vas a hablar. Uh. Ustedes siguen siendo mafas y el pueblo sigue sufriendo. Uh. En el poder. Hay muchas cosas que hacer. Alcanza para ah, muy no me vengas a hablar de economía. Tú sabes mejor que nadie la realidad. El régimen vende los gatos y su camarilla, Con su dictadura tienen al pueblo aterrado. No hay futuro. No mi país, malditos comunistas. Más de 50 años llevan generalizando el caos. Yo no sé, cámbienme ese canal. La mentira tiene plata y tú lo sabes bien. Yo no sé de qué me vas a hablar. Ustedes siguen siendo mafas y el pueblo sigue sufriendo. Tienen el poder.
5: Resistencia Modulada. Cuba, Revolución y Cultura es el tema semanal aquí en Resistencia Modulada, Radio UNAM 96.1 de FM. Queremos saber si fueron a ver a los Rolling Stones a la Habana. Platíquenos sus eh, anécdotas y experiencias. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba R Modulada.
6: Así es, perro muchacho, y para hablar de este tema tenemos ya en la línea al doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta. Buenas noches, doctor. ¿Nos Buenas escucha? Noche.
5: Por ahí está el doctor, ya nos escucha. Usted es licenciado en Sociología por la Universidad de la Habana y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenido a Resistencia Modulada.
9: Gracias, eh, gracias por la
10: invitación.
6: Y cuéntenos, doctor, ¿cómo decidió venir a estudiar aquí a nuestro país después de vivir esa experiencia universitaria allá en La Habana?
10: Bueno, pues yo eh, era recién graduado de la, la licenciatura en Sociología en la Universidad de La Habana en 1991 y llevaba apenas unos años trabajando en la Universidad Central de las Villas, Santa Clara, y eh, tuve la oportunidad de postular para una maestría en, en, en Plaxo la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y bueno, pues eh, fui aceptado, vine en, en octubre de 1996 a ejercer la maestría en, en Ciencias Sociales en Plaxo y decidí quedarme en, en el 2096-98 la maestría y en el 2000 a hacer mi doctorado en, en Plaxo entonces, bueno, se implicó una ruptura y desde entonces, titulé eh, en enero del 2004, pues, sido eh, en México desde 1996, eh, 96, octubre
11: del 96.
5: Pues, qué bueno que anda por acá, doctor. Eh, pues, están ocurriendo muchas cosas en Cuba, se están empezando a abrir fronteras, por decirlo de alguna manera, se están empezando a llevar a cabo eventos que no hubiéramos imaginado, nos. Eh, que se llevarían a cabo hace cinco años. Y estamos hablando pues de un país que ha jugado un papel fundamental en varias etapas de la historia de Latinoamérica y del mundo en general. ¿Por qué esta pequeña isla resulta eh, estratégica, doctor?
9: Bueno, esta es una pregunta interesante.
10: Cuba, en una isla de mil kilómetros eh, de largo por 50 de ancho, eh, digamos en sus... En sus eh, en sus partes más anchas, una población promedio de 10 millones de habitantes, actualmente tiene un poco más, 11 millones y medio, eh, es ácido en, en, en la geopolítica y en el contexto de guerra fría una isla estratégica de importancia, eh, eh, no precisamente por su economía, ni por sus riquezas naturales, ni, eh, por otra cuestión, sencillamente porque a partir de 1959 triunfa la revolución y en 1951 después de la invasión de Bahía de Toschino, eh, Fidel Castro declara, eh, pues un poco sorpresivamente, incluso para eh, sectores políticos cubanos, el carácter socialista de la revolución y toma, se alinea eh, con uno de los bloques eh, en la Guerra Fría. Eh, con la Unión Soviética esto convierte a la isla geográficamente a 90 millas de los Estados Unidos en un bastión muy deseado, muy estratégico eh, bueno, en primer lugar esto, en segundo lugar eh, podríamos decir que el papel, el liderazgo innegable, eh, carismático la fuerza, el magnetismo de Fidel Castro eh, juega también un papel sumamente importante el papel que jugó en, en el ordenamiento, digamos, de, del, 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 del sur de África, el papel de Cuba, de las tropas cubanas, a partir de 1976, en, en las misiones internacionalistas en el sur de África, que se decidió, tuvo como resultado la, la liberación de Namibia a principios de los años 90 y eh, incluso la derrota de las tropas sudafricanas, la independencia del sur de Angola. Y bueno, todo el reordenamiento del sur de África y Cuba jugó un papel sumamente importante. Y, y, y también estamos
5: que... también estamos hablando de una relación entre México y Cuba bastante relevante y trascendente. Tenemos verdaderas joyas como el ya clásico comes y te vas. Pero doctor, queremos platicar con usted después de esta pausa. ¿Nos espera un momento más en la línea? Por supuesto. Seguimos en Resistencia Modulada con el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta Estamos hablando de Cuba, Revolución y Cultura. Resistencia Modulada.
0: Re... Re... El extranjero cuando viene aquí a Cuba dice Cuba linda, Cuba bella. Imagínate. Supongamos que si vienes a Cuba, vienes a disfrutar. No vienes a ver los problemas ni vienes a ver nada. Vienes a vacilar. Pero también en México, en España, en Costa Rica, en Venezuela. Todos los países tienen sus problemas internos, pero bueno, este problema de nosotros internos no lo sale a la luz, pero el de México se sale a la luz, ellos lo dicen, pero ¿por qué ustedes mismos no dicen el de ustedes? ¿Y por qué están pendientes en el, el, en el otro problema de las personas de la, del otro país? Caldir de la calle y oscuridad de tu casa. No es fácil, es difícil la vida. Y entonces, mucho ahora mismo, como estamos hablando y hablo, <risa> hablar así no se puede. Aquí en este país no se puede porque dicen o que estás loco o te meten preso, o te marginan, te humillan, te expulsan, te votan, te hacen, cual, ellos tienen 20.000 de mecanismos, pero la verdad es una sola. Ellos tienen miles de mentiras y nosotros los que estamos verdaderamente cuerdos que nos dan por locos, tenemos una sola cosa, la verdad y decir siempre la verdad nada más que la verdad y es la verdad. Resistencia Resistencia El cambio no se hará de ahora para ahorita Porque hay tanta destrucción en este país Que para hacer el cambio, el cambio durará con años Porque todo está destruido El cambio durará años Pero bueno, para eso estamos nosotros luchando La Unión Patriótica de Cuba, las damas de blanco Que sin miedo a nada son los grupos de oposición que se les salen para la calle todos los domingos y ellos los detienen, le dan golpes y dicen que no son represivos. Sí, la policía puede ser represiva, pero estos, estas personas luchan pacíficamente. No salen con armas, ni salen con cuchillos, ni salen. Ellos salen a defender sus derechos, los derechos humanos como tal, que aquí se violentan. Y sale Raúl Castro cuando vino Obama que, que ningún país cumple los derechos humanos al 100%. Sí, voy a decirlo así, pero tú no cumples ni uno. Al menos aquel país cumple tres o cuatro, pero tú no cumples ni uno. Ni uno cumples. Y entonces, ya tú estás viejo, ese está viejo, aquel está viejo, el otro está viejo, el otro está viejo. Y vamos a seguir sufriendo. No, el cambio durará años. Años para que Cuba sea verdaderamente libre y no la isla de, del vacilón. La isla del vacilón, crear una isla y esa cosa es eh, algo. Eh. Pero sí, venir a vacilar, pero también venir a conocer lo bueno y lo malo. Resistencia. Modular.
6: Y continuamos hablando de Cuba como Estado geopolítico estratégico. Estamos platicando con el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta. Doctor Carlos, ¿nos escucha?
9: Sí, lo escucho.
6: Estamos hablando sobre eh, la relación bilateral entre México y Cuba. Estábamos platicando que existió buena relación, pero a partir de el sexenio de Ernesto Cedillo comenzó esto a transformarse hasta finalmente llegar a algo tan lamentable como el Come si te vas de Vicente Fox.
9: Exactamente, pues una relación singular. Después de la ruptura con la OEA en 1960-61, pues la relación con América Latina se volvió muy conflictiva, de Cuba y México fue ciertamente la excepción. Eh, esto duró, como has dicho muy bien, hasta el gobierno de. comienza a deteriorarse, a fines del gobierno de Reto Cedillo que ya en un contexto, digamos, totalmente internacional, diferente, eh, después de la caída del muro de Berlín, pues evidentemente <risa> las eh, eh, digamos la percepción sobre la, la Revolución Cubana empieza a cambiar en ciertos gobiernos con orientación neoliberal en América Latina, incluyendo el de México. Eh, y posteriormente esto se radicaliza a partir de el primer gobierno de la alternancia, de Vicente Fox, a partir del 2000. Ese episodio de Come y Te Vas, un episodio bochornoso realmente, eh, pues eh, deterioró bastante la relación que eh, podríamos decir que positivamente se ha venido recuperando a partir de el último gobierno en México.
6: Así es, doctor. Y actualmente, ¿cómo se encuentra esta relación que, bien, como bien menciona, ya está mejorando y tiene mucho que ver esta apertura eh, que ha tenido Cuba? ¿O es más bien una cuestión ideológica más que económica?
9: Bueno, yo creo que eh, la vuelta del PRI al, al gobierno eh, ha intentado recuperar un poco esa esa tradición de amistad eh, que hubo entre lo, los gobiernos históricos priistas y Fidel Castro y, y, y acercarse de nuevo en condiciones totalmente distintas. Eh, Cuba eh, empieza un proceso de, de reorientación, de reinserción que ha sido muy exitoso, sobre todo a partir de diciembre del 2014, eh, con el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea países importantes de la Unión Europea y jugó un papel, estaba jugando un papel también eh, importante de liderazgo en América Latina, en el contexto de del de ALBA y de toda esta integración en el cono sur con los gobiernos eh, neopopulistas de izquierda. Eh, esto ha empezado a cambiar de forma muy dinámica, pero eh, México ha intentado ahí recuperar el camino y podríamos decir que no ocupa un lugar... Eh, central en esta transición o en esta inserción cubana en la, en, con nuevas relaciones internacionales, pero ha venido ganando un espacio y la relación económica podríamos decir que es buena, hay inversiones mexicanas importantes en Cuba eh, eh, y yo diría que el nexo más fuerte entre los dos países es un nexo cultural, un nexo uh -huh. histórico. Eh, eh, la admiración y el respeto que siente el cubano promedio de la calle por la cultura tradicional mexicana, por la historia de, de México, es eh, asombrosa y eh, uno puede recibir, eh, entender un poco la, la reciprocidad de ciertos mexicanos también hacia, hacia la historia cubana, ¿no? Eh, Podría haber sido, dada la cercanía geográfica y los costos de, de intercambio, podría haber sido muchísimo mayor el papel de México en, en esta reinserción cubana. Eh, pero usted mismo ha dicho, bueno, que los factores internacionales y todos estos eh, eh, conflictos previos, eh, incluso la, podríamos decir también, que cierta lejanía de, de México del polo este de integración del ALBA y de donde Cuba jugaba un papel de liderazgo importante con Venezuela, Argentina, el Brasil de Lula y eh, los países andinos, Ecuador, Bolivia pues evidentemente ha hecho que México eh, comience, digamos, a acercarse favorablemente pero eh, digamos que no estuvo, por ejemplo eh, no fue un socio que acompañó la la por ejemplo la, el, el, re, el re, restablecimiento de del diálogo entre Obama y Raúl Castro en sus primeros momentos. Fue un pacto que se hizo entre Vaticano, Canadá, eh, ciertos funcionarios cubanos y norteamericanos. Entonces, eh, bueno, yo creo que este es el escenario y que es promisorio en un futuro inmediato la, la, el papel que puede jugar México en una apertura de la economía cubana, dada la cercanía que tiene geográfica México, sus mercados y, le, y la isla, Cuba.
5: Sin duda este es un tema que da para mucho más y que habrá que estar analizando a lo largo del tiempo, pero díganos doctor, ¿usted qué piensa? ¿La revolución ha pasado de moda o ahora está a la moda con Chanel?
9: Bueno, yo creo que no ha pasado de moda, lo que pasa es que lo que pasó de moda es inexorablemente el viejo liderazgo carismático, las figuras históricas que son nonagenarias sus discursos y sus mecanismos de legitimación ideológica con una generación que eh, en el 55% de los cubanos, 40% puede, está por debajo de los 35 años, no vivió esta etapa, no vivió los procesos de socialización tan intensos de los años 60, 70 y 80. Eh, incluso profesionales como yo de 47 años vamos y, y nos quedamos asombrados eh, con el desfase generacional en términos culturales y con esa práctica tan, también tan alejada de esos discursos eh, ideológicos enmarcados en, en, en términos de, de igualdad, de, de, de justicia social, de equilibrio económico, de distribución universalista, etcétera, cuando la economía eh, cada vez es más diferenciadora, más eh, eh, al, desde mecanismos alternos la escuela, por ejemplo, que fue tan importante en la, en la, la prepa la, la, la secundaria, que eran mecanismos de socialización muy importantes, políticos, hoy en día eh, las escuelas en el campo, ya hoy en día el Estado ha perdido mucha capacidad para integrar y para socializar y para legitimarse el último congreso del partido lo acaba de demostrar fehacientemente, ¿no? Se ha es. vuelto realmente difícil para las élites cubanas, eh, y ese es el reto inmediato que tienen: tratar de rearticular un discurso que legitime una nueva generación de cubanos nacido en los años 80 para acá, que no vivió o que conoce la revolución cubana y su, y su epopeya, Girón, La Sierra, etc., eh, desde los libros. Así no es, lo vivió.
6: Doctor. Carlos Rodríguez Arechavaleta, muchas gracias por, por su presencia en Resistencia Modulada. Nosotros esperamos que las relaciones entre México y Cuba sean de lo mejor porque nos encanta ese país, nos encanta este acento caribeño de los cubanos y sobre todo la cultura que hay ahí. Muchas gracias, doctor Carlos Rodríguez, por gracias acompañarnos. Por la invitación. Mientras tanto, perro, nos vamos a quedar con una canción para dar pie a de retinas. ¿Qué vamos a escuchar?
5: Nos gusta de Cuba también su música. Vamos a escuchar a Kumar, uno de los raperos cubanos más conocidos alrededor del mundo. Él nació en La Habana y actualmente radica en España. Esta canción es parte de su disco Pataquín, que fue lanzado en el 2012. Por cierto, se presentó en el Festival Manana en Santiago de Cuba. Así es que pues abran las orejas al ritmo de Kumar. Seguimos en Resistencia Modulada. Yo.
12: dice que algo loco suena un poco de rap un poco de jazz un poco de hum. mi vecina no lo entiende pero le funciona el groove. Que de vez en cuando cambia el combate de la zona esto se reduce reduce tiempo perdido no hay espacio para lo mismo ni descanso para tu oído con trabando de armonía, reparta besos prohibidos andamos por el barrio violando lo establecido Inyección de crónica directamente al corazón, por eso es que te engancha, efectivo, quitando manchas que brocan en tu cerebro la ignorancia, respira la, la fragancia que te prende el sacrificio, defendiendo lo real, pisoteando lo ficticio. Tengo el oficio de despertarte, de, de quitar vendajes, que aún no te dejan liberar, te abre los ojos, observa mi jerga dispersa. La niebla que empieza a entopecer tus pasos, aún no te dejan cantar claro mi mensaje, consume lo que traje, mi forma y hacer musical. Se siente un ¡Gracias! De hacer música, te suena lútica, sale del alma. mi razón de ser, yo tengo el don. Hay música en mi voz, en mis manos y en mi corazón. La gente no comprende, no sabe quiénes somos. y si nos juzgan de locos, yo pregunto de qué modo solo. Busca en tu interior y sientes esta energía pura. Conociéndola, conocerás cualquier cultura y no habrán duda. Si esto es una locura, procura tener camisas de fuerza porque no tenemos cura. Ni la censura, ni nada que se parezca. Van a evitar que esta música en mi crezca. We're like... gonna
5: Que acaba de subir en este momento dice: Misión cumplida, lo tenemos.
13: Resistencia, 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 resistencia.
5: Dice,
1: misión cumplida. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Quiero,
14: quiero, 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 quiero leerles un tweet. Quiero leerles un tweet. Quiero leerles un tweet.
5: Misión cumplida. Misión cumplida. Mis, 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 misión cumplida. Joaquín Guzmán Loera era, ha sido detenido.
15: I'm doing a dirty work, do the deed and the
13: dad. Ch 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 oh, yeah. No hay fila para
7: la dulcería. La sala es enteramente para ti. La función empieza a tiempo. Aquí, en tus oídos, te consentimos. Estás en Derretidas. Estás en Derretidas. Es un rollo, es un rollo, es
13: un rollo.
0: Señor Sherman, la vida es un rollo.
16: Buenas noches y bienvenidos una vez más a su cabina cinematográfica. Esto es de Retinas. Y tenemos un programa muy especial, Alberto, ¿no es así?
17: Pues bastante especial porque hoy tenemos al director del videohome por antonomasia, por excelencia, de culto. La y que... más eh, naca y prosaica según el Güero Castro, y creo que tuvo razón. <risa> y ya para que le diga el... el Güero Castro. Sí, fue muy visionario <risa> cuando, cuando dijo esas palabras.
16: no Y no solo eso, recuerdo cuando empezamos este la segunda temporada de Derretinas, que empezaste a hacer tu sección, pues precisamente fue la primera película que elegiste para hablar pues, de cine más cutre y de cine... Pues sí, un poquito más cochambroso, pero igual de disfrutable Más razón. Porque creo
17: que era necesario, y creo que mejor que yo hable, pues creo que el, el indicado para esto pues, es su director
16: Claro, estamos festejando esta noche 25 años de la cumbia asesina Y para festejarlo como se ve, tenemos en cabina a Cristian González, su director Cristian, bienvenido eh, Gracias Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros Qué bueno <risa> Y pues, Cristian, cuéntanos un poquito... Bueno, más bien creo que Navarijo debe dar pues, la introducción de qué se trata la comida
17: serfina. Creo que más bien Cristian es el, el indicado, es <risa> ya que está aquí, pues, hoy
18: Pues, este... Todo empezó con que, este... Mis películas eran muy indecentes. Eso decía el Güero Castro. Ese director es muy indecente. Y eso, <risa> para que lo diga el Güero Castro, Una que halago. era... Es un halago tremendo, ¿no? Decía que las aconsejaba a los actores allá no trabajar conmigo, en fin, ya sabes, ¿no? Pero este eh, a, a mí lo que me, me motivó a hacer videohome uh -huh. fue que es un medio que tú puedes, eh, con cierta sencillez, acceder a un cine, pues, este, más ahora con las cosas estas del de cine digital. En esa época de la, la, la cumbia asesina se hizo en 16 milímetros y fue procesada en un laboratorio. Y este el negativo tuvo que ser transferido a otro este, a otro material de video para preservarlo y también para este, verlo, ¿no? porque uh -huh. la cumbia asesina pues, eh, era para la este para la televisión propiamente, ¿no? Esto le pasó a, a... Esto pasó en Miami, que hubo una protesta general porque decían que la cumbia no era asesina, que la cumbia <ríe> era buena, que la cumbia era diversión y, y pues este, una este, discusión muy bizantina. Yo había que llegado a, Vera, a Veracruz, digo, a, yo llegué a, a, allá, este, a Guadalajara porque este, asesinaron al cardenal este este famoso. posadas. Posadas. Y este. Y al segundo día yo ya estaba este aterrizando para hacer la película. Entonces, este. Eh, sí, porque así era la industria, ¿no? No. No este, no tenían que venir los directores de arte ni tampoco. El videojón va al día. Sí, exacto. Qué buena frase. Este. Sí, va al día. Y bueno, que se murió el cardenal. ¿Cuántos tiros le dieron, ¿no? Pues bastantes, ¿no? lo cosieron así entonces eh, reuní este gente que, que conocía yo en guadalajara este que tiene una industria más o menos este estable y me puse a escribir a yo mismo en la en la misma el hotel que estaba yo y una eh, compañía que ya desapareció de, de cine que fue la que produjo esto este pues eh, produjo me, me financió el, la película. Eh, ahí Don Eric del Castillo salía de, de, lo, de, ¿cómo se llama? Del Cardenal. Y se echaba unos speeches muy buenos. Y, este, y a partir de eso, eh, del oportunismo Billy y barato, como se debe ser en el videojuego debe ser oportunista. Porque si no eres oportunista, no eres videojuego
17: Es como regla, ¿no?
18: Exacto. Si sí, tú tienes que llegar y como reportero, pero en otro, en otro sentido. Y lo, lo del cardenal, pues sí, funcionó. También funcionó la cumbia asesina, que te digo que protestaron los colombianos porque la cumbia no podía ser asesina, no, pues no, no puede ser. Hasta eso no, no he encontrado a alguien que haya asesinado a la cumbia, ¿no? Hasta ahorita. Hasta ahorita.
17: Nada no más la canción que ya después pondremos que. Si sí es muy
18: de acá. Entonces. Sí, ese cine. sí, y de alguna manera. Yo, este. Me atreví a, a más. Y a más porque. Eh, por un reto. Un reto de un. Del Güero Castro, precisamente. Uh -huh. Que no. Yo no iba a ser posible. No, no iba a, a, a poder. Este. Hacer una película que llenara las expectativas del. De la, del auditorio, o del público este, que no se, vaya, que no, no iba a entretener a nadie, porque era cine de escuela, y sabía que, sabían que yo he estado en el Cuec, y que ahí hice varias cosas en, este, pues que,
17: Con pero, una vena mucho más. Sí, sí, sí. y sí, sí,
18: sí, sí, porque tienes razón, Alberto, porque allá la Blanco me tundió, Blanco, en blanco ahora sí <risa> por haber eh, hecho una película que se llamó Polvo de Luz uh -huh. porque también tengo mis pecados en 35 no nada más en 16 entonces este eh, tuve una producción pues eh, si no decente con cámara de 35 con un este fotógrafo José Ortiz Ramos que, que por más que se quiere decir, si sí está muy bien la, la fotografía de, de Polvo de Luz, es uno de sus aciertos, ¿no? Eh, y este, pero por otro lado, eh, yo andaba con que, hijo, esto a quién se lo voy a vender, ¿no? Y pasó una cosa muy extraña, es que tanto la película de arte que era Polvo de Luz, que Polvo de Luz es Rebeca Jones y Alejandro Camacho en una isla... De cierta, hay un tipo que maneja una, digo, va en la canoa, ¿no? Uh -huh. Un gordito que no recuerdo un actor que no recuerdo su, su nombre. Este, tres personajes, Tarkovsky y, y, y Mucha Niebla, y vámonos ya. Uh -huh. Pues va la mugrosa película resultando un éxito de dinero. Porque yo no sé a quién se le ocurrió comercializarla a nivel internacional que me llegaron este, cheques de llegaron cheques al a, a fideicomiso de toda Europa África y todos los que estuvieron explotando
16: Cristian qué te parece si escuchamos un poco de la música de la cumbia asesina ajá. y regresamos en, ajá, para seguir en hablando ambiente, de ella en materia. precisamente vamos a escuchar la cumbia asesina de supergrupo Colombia así que si están en su casa escuchándonos parense a bailar no se despeguen, seguimos en resistencia modular.
19: Esta cumbia es una cumbia asesina pero pues la escucho me fulmina recordando tu traición Quiero olvidar lo que hiciste Pero en una noche triste mi despecho te alcanzó Sabes yo te sigo adorando Pero me muerdo los labios para no invocar tu amor Esta cumbia me lastima Y me mata
13: de dolor es pues como otra asesina,
19: porque mataste mi amor, esta cumbia me lastima y me mata de dolor, pero tú no tienes nombre, porque mataste mi amor. Pero en una noche triste mi despecho te alcanzó Sabes yo te sigo adorando Pero me muerdo los labios para no invocar tu amor Esta cumbia me lastima Y me mata de dolor Pues como tú es asesina Porque mataste mi amor Este cumbia me lastima Y me mata de dolor pero tú no tienes nombre porque mataste mi amor.
16: Y escuchamos la cumbia asesina de supergrupo Colombian. Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. El teléfono en cabina es 55 23 54 12 55. 23, 54, 12 Estamos celebrando 25 años de la cumbia asesina y creo que tenemos que hablar un poco de qué va la trama. Carmen es una mujer que gusta de ir a bailar cumbia y se debate entre dos amores: un policía corrupto apodado El Drácula y el, líder, y el otro. Como
17: de una banda Ajá, de, de chavos, de? hay punks, como el chavos banda que se llama el
16: combi. el combi y que precisamente lo interpreta a Jorge Luque, el gran Jorge Luque.
17: Con el que tuviste además una carrera bastante fructífera, ¿no? Tuviste todavía hay unas cuatro o cinco películas más, ¿no?
18: Claro, con, con Jorge hice cumbia cachonda, que es como la prima hermana de la cumbia asesina. <risas> Pero son igual de buenas, ¿eh? La, sí, no, no. La cumbia cachonda es este. Es un realmente. Es un thriller de una chava que asesina a sus papás y todos para heredar unos baños públicos. <risa> Entonces, este, pues esas tram, uh, tramas intrincadas que, son, que solamente en el alarma las, este, las puedes ver, ¿no?
17: Que creo que presente es algo de, del, del éxito que tiene tanto La cumbia asesina, centrándonos ahora en esta película, por estos 25 años, presente eh, ¿qué es? posible esa película. O sea, es algo viable conocer esa historia, aprender una alarma en la nota roja, o conocerlo o sea, porque es el vecino. Es algo donde te puedes identificar ¿no? con esos personajes, ¿no?
18: Sí, sí. El, eh, eh, el Güero Castro sintió que me metía yo en su terreno y era cierto, ¿no? Pero yo lo hacía de mala leche. Claro, mm. con, con los personajes y todo eso. ves que todos son... No, no, no se salva uno. Ni Carmen, mm. ni...
17: El Drácula en el Ay, y, eh, y todos los que están este, sí. alrededor de estos tres personajes,
18: ¿no? Sí, al Chavo ese Espejel que le quema en la cara. ¿O usted, a a a Carlitos es la Espejel, cara? sí. sí. No, era, era un gran reparto y los villanos muy buenas Ligardes, es un... El Drácula. El Drácula. Sí. Sí. Es un judicial corrupto. Sí, le encanta <risa> dar pocito, y ya sabes. Sí. Y claro. hay una escena de una... <risa> este, eh, Pues la... La Alejandra Bogue tiene un, su escena, este que
17: es de antología esas secuencias humor negro. Sí. Es como si hay que ponerle en el, el diccionario humor negro, tienes que ponerlo para representar con esas secuencias que
18: sí porque pues ahí hay una, una relación este muy fuerte. Eh,
17: en segundo plano, pero en el primer plano es una comedia sí. que es, me estoy riendo, pero al el tiempo es como muy violenta lo que está haciendo sí. en el segundo plano. ¿no? La
18: violencia está con la boga al fondo y los otros están haciendo chistes o no sé qué. Sí, y mientras tanto
17: me están ligados, estaba contestando el teléfono, este, ah, sí. no sabiendo qué decir con este Eva Garbo. <tose> una secuencia sí. muy rara. Sí. Y creo que eso también tiene la, la película de que todo el tiempo estás jugando con los géneros. ¿no? Ajá. Un poco es. La, la comedia, por otra parte, es el drama erótico, por otra parte, también es eh, como el thriller. Es, es algo muy raro de, de tu película y que después seguiste haciendo en, en otras, ¿no?
18: Sí, como el, el sexo salvaje, que,
17: que pues, si no es salvaje, no es sexo, mano. Pues.
18: Entonces, este, sí, porque eh, acá somos de, eh, de la no, pero vena Incluso
16: cuando se enamora el combi de Carmen, ¿no? Que primero llega y él le avienta gas pimienta en los ojos. Sí. La, la está como toreando, la sienta y le lava los ojos. y Dice: ¿Qué pasó, mi reina? Si nos... ¿Sí te vas a animar o no, no, pues sí me animo. Este, yo pago el hotel, vamos. Y, o sea que se da como ese amor a primera vista, sí. casi mágico.
18: Sí, es, <risas> es, es, es mágico porque fíjate que ah, yo estoy haciendo una toma a un cenicero. Y el cenicero, no sé cómo cayó el, el, el cigarro, cayó, pero en la otra parte de, del uh -huh. cenicero, así, ¡pum! Mágico, ¿no? Se dijo. Y dije, ay, eh, que es una escena que pues ella eh, está haciendo este, el amor con Luque, pero eh, a, aquí fueron este, unos encuentros que, que tú no te imaginas, ¿no? Se, por ejemplo, Eva toda llorando, ¿no? Y, y congestionada de la cara, porque yo la, la quería así, le, le hice algún tipo de masaje. Eh, que hacen en este. para cosas. no sé sea, si hay un bloqueo en la parte del cuerpo, pues este. y esa mujer estaba llena de bloqueos, este pues dale un masaje y, y, y ella llega una catarsis, ¿no? Uh -huh. Esto es para las personas que guardan mucho resentimiento en el cuerpo. Y este, pues yo sabía algo de eso porque pues, pasé tres años en un loquero, ¿no? No, pasé tres años ahí en, en diferentes terapias, ¿no? Y ya aprendí. Entonces, este a la hora de que aplicas la presión en el plexo solar, vuelves loco una persona, ¿no? De dolor, de. ¡Ay! Se le despierta todo el. Como, como los recuerdos y, todo, y los sentimientos, ¿no? Sí, ¿Y? se nota en la película, ¿no? Y el casi llanto de ella, ¿no?
17: Sí, que no es como el sexo eh, sí. tan placentero. Es sí. tan placentero, pero en el tiempo es. Como también es medio sucio, medio sí. salvajón. Doloroso. O sea, doloroso. O sea, es este, una combinación,
18: ¿no? Sí, y eh, corrí con tan buena suerte que eh, hago un, un detalle a, a, a un cenicero. Y cuando digo acción, filmamos y de repente el cigarro cae en el cenicero. Se voltea. Cristian
16: sí. nos Cristian nos habló Esteban Padilla, que es un radioescucha asiduo de Derretinas. Es, es muy fan del programa y nos pregunta que tú como videojomero, ¿qué consejo le darías a alguien que está interesado en hacer eh, videojom, pero pues, no tiene la experiencia como
17: de, de, del ruedo?
16: <risa> pues bueno que
17: tienes 20, más de casi 30 años de carrera, sin, casi 100 títulos. pues ¿pero sí. ¿Algo debes de saber?
18: Poquito. <risa> En, yo creo que el, el video home es este, un muy buen primer paso para este, alguien que quiere ser cineasta. Porque te tienes que de, desprender de tantas pavosadas que enseñan en el CUEC, en el CCC. <risa> no, porque uno es uno es un hombre cineasta cuando realmente te involucras con tu material. No es de close-ups, ni es de... que que el chivo le gustó es la luz y la... no están vendiendo cosas muy baratas ¿no? pero bueno. <risa> aparte combinadas con cosas políticas que Ajá. nosotros sabemos no eh, internacionalizar el gran cine mexicano ¿no? pero este yo sí entendí que, que esto era realmente que si la gente quería involucrarse con la cumbia este pues teníamos que hacer una película muy raspa ...y al nivel de ellos... ...y entendernos... ¿no? ...entendernos yo sí...
16: ...pues creo que... ...lo lograste... ...con la cumbia asesina...
18: <risa> ...pues sí era... ...era un este... ...es que también... ...respondí un reto ¿no? decían tú no sabes hacer cine... ...y güero Castro... no ...ustedes nunca van a... Ah, ...no... ...pues la sabe ...y no pensé que iba a ser un clásico...
16: ...pues lo es... Por eso estamos festejando esta noche 25 años de la cumbia de cine. Vamos a ir a otro corte musical y a unos cortes este, comerciales. <ríe> no se despeguen, regresamos al 96.1 de Radio NAM. Esto es de Retinas y Resistencia Modulada. De Retinas.
20: Asistencia modulada
1: ¿Estás enamorado de la persona que menos te imaginas? Sí.
7: ¿Oh, ¡Horrible! Nunca. Entonces, esta historia podría ser la tuya. La Dirección General de
15: Divulgación de la Ciencia de la UNAM presenta la radionovela juvenil que te hablará de la ciencia del
3: amor.
13: Ay,
11: qué
7: entre vosotros Escúchala a partir del 2 de mayo de lunes a viernes a las 17 horas por el 96.1 de FM
4: y a las 14.30 horas por el 860 de AM
20: Que exista un verdadero cambio en nuestra ciudad es necesario que escuchemos a los que viven en ella Si pensamos unidos en lo que realmente necesitamos para mejorar vamos a lograrlo
5: Esta es nuestra ciudad y debemos trabajar de la mano para que todos podamos disfrutar de ella
15: todos somos parte de este gran cambio. Decidamos juntos
7: lo que nos beneficia a todos. Este 5 de junio, vota por los candidatos que mejor te entienden. Vota por los candidatos a constituyentes del PRI. Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia. Tu poder es por agua potable y nuestra. No a la privatización del agua. Tu poder es educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños.
20: Tu poder es por un transporte público eficiente, ecológico y moderno. Tu poder es tu constitución. Este 5 de junio, vota por el Partido del Trabajo. ¡Súmate! La discapacidad no es una tragedia. Lo que sí es una tragedia es la discriminación. Y eso es lo que hay que combatir. Porque las personas con discapacidad son ciudadanos como todos y deben tener acceso a los mismos derechos. Las personas con discapacidad deben estar en todas las leyes, no hay que hacer una ley especial. Yo acepté ser candidata externa por el PRD a la Asamblea Constituyente porque quiero meter estos derechos para personas con discapacidad a lo largo de toda la Constitución.
1: Poder Chilango, este 5 de junio, vota PRD. Navega en aguas peligrosas.
20: Embarca en una pequeña porción de tierra firme.
1: Y descubre los terribles enigmas escondidos en la arena.
20: Cineclub Radio Cinema presenta su ciclo en una isla misteriosa.
1: Los jueves de mayo a las 6 de la tarde.
20: Robinson Crusoe, El Señor de las Moscas y la isla del Doctor Moreau.
1: En la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle.
20: Entrada libre.
1: Radio UNAM.
15: En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos, porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump. Que te traduzcan el resto, a México se le respeta. Vamos, turquesa, vamos, Nueva Alianza.
21: La campaña para diputados constituyentes ya comenzó.
20: Pero los políticos no van a pensar en ti, como siempre. Necesitamos confiar entre nosotros.
21: Ayúdanos a vigilar que la constitución política de la Ciudad de México no sea arrollada por la maquinaria que ya conocemos.
20: Es momento de confiar.
21: Por una constitución con voz ciudadana.
20: Vota por un independiente.
21: Tomemos las riendas y saquemos a la ciudad adelante.
12: Vota por Zurita.
20: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
16: Ya estamos de vuelta en derretinas. Recuerde que estamos en redes sociales, en Twitter como @rmulad y en Facebook como Resistencia modulada, esta noche estamos celebrando 25 años de ritmo, traición y muerte, la cumbia asesina con su director Cristian González y Cristian nos estabas hablando un poco de cómo fue la experiencia este, de filmar la película estar con Jorge Luque, con Eva Garbo que después ya creo que no tuvo una carrera muy fructífera porque Carmen nunca se le despegó de la cadera
18: bueno pues este, sí, si sí es de esos este, personajes que que la, que la siguieron para siempre ¿no? ella uh -huh. quería hacer otro tipo de cosas pero si se operó hacia el cuerpo pues yo creo que <ríe> era contradictorio ¿no? pero sí la avisó muy bien este, se dejó este, dirigir este, practiqué con ella ciertas terapias y cosas que ya conoce Alberto como <ríe> dirijo actores y, este, y Eva respondió muy bien eh, lo que pasa es que eh, cuando vieron la película eh, pues pensaron que ella sí actuaba, ¿no? Entonces, perdón que lo diga así, pero este, pues eh, lo que yo le había hecho de masajes y eso y todo Pues tú me has visto sí. como soy de, de pues, di, dirigiendo, ¿no? Y este...
17: Como muy directo también para sí, sacar ese tipo de, de reacciones, ¿no? ¿no? Uh
18: -huh. Entonces, este pues eh, la, la pobre Eva pues, chilló y eh, esa es la, la escena del motel, uh -huh. Ella está acostada y Luke encima. Es así de.
17: Es brutal, es como muy br sincera también. Sí,
18: dicen y, y, y la, la mujer llorando. Así Eva estaba llorando y, y, y entonces me decía, este, es que me preguntaba el, el asistente, ¿por qué está llorando? Y el, el fotógrafo dice, porque la está sintiendo, Carmen. <risa> Entonces, y, tal cual, ¿eh? y tal cual, ¿no? Así de, de rasposona, ¿no? Y yo creo que esto de que he sido un, un cineasta rasposo, este, pues no, no este, a veces no, no gusta, ¿no? Por, porque idealizamos México, quisiéramos que fuera Miami Vice, ¿no?
17: O que todo fuera, como lo comentamos ahorita fuera del aire, que todo fuera eh, la visión que tienen en Khan de, de nosotros. Sí, sí
18: claro. De, de, de cualquier este. Pues ya. Lo, es lo que dicen polvo de luz, ¿no? Sí, también conocen sus pecados. Que una película de arte que por cierto es la que más lana me ha dado. Porque la, la, este. La. La. ¿Cómo se llama? La pasaron por todo el mundo Yo no sabía que Porque era una película que había estado Mi en el, el estadio mm. Entonces este Si sí, polvo de luz de repente me llega la cuenta Y dice ¿Por qué? <risa> pues porque Este, la película sí, sí la pasaron En todos los, este, en toda Europa Toda Asia Eso sí le Le, le concedo a En cine de ese tiempo ¿no? Cristian, es una
16: pena que, porque nos faltan miles de anécdotas sobre la cumbia asesina. No tenemos que tener como dos problemas el, el tiempo se nos está acabando. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Por habernos acompañado esta noche.
17: Pues que hay, hay que hacer una segunda parte, ¿no? Esperemos que si se pueda. Si hay puede. la cumbia asesina y la cumbia cachonda, pues hay que hacer una segunda <risa> hay parte. Hay que seguirle, sí, claro que sí. sí.
16: Cristian, muchas gracias. Eh, pues gracias a ustedes. Y pues busquen... Salgan en este momento... Bueno, no, en este momento no, porque... No, ya, ya mañana no, ya más en donde. Sí, no. Pero... Este... Salgan mañana a buscar la cumbia asesina sí. y véala. Y es cultura popular. Es cultura popular, exacto Para que dicen,
17: ay, sí, soy una quito, ay, qué... <risa> este... Qué curiosito, porque me voy a la... A las salas de... Ahí un pues, a ver si es cierto.
16: Ahora sí, y Alberto, ¿qué te parece si sí, antes de acabar el programa charlamos con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, que tienen un par de cursos bastante interesantes. Porque no todo, es ver cine, sino que no todo es ver cine, sino también aprenderlo. Y para eso tenemos en la línea a Juan Santiago Huerta. Juan, ¿cómo estás? Bien,
21: gracias. Mucho gusto.
16: Pues eh, vas a estar impartiendo el curso de análisis cinematográfico, historia del lenguaje cinematográfico y curso de análisis y taller de guión cinematográfico de comedia en la Filmoteca. Cuéntanos un poco de qué van los dos cursos.
21: Ah, pues el primero es un curso de, para reconocer las bases de lo que es la historia del lenguaje cinematográfico, Ajá. es decir, las formas tradicionales, clásicas, en que vemos las películas actualmente, y es un curso interesante porque es la raíz de todo lo que vemos, eh, muchas cosas que están fundamentadas en el, en el cine convencional, incluso comercial, están planteadas el cine histórico, el cine mudo, de parte del cine clásico, entonces es muy interesante.
16: Este, ¿Cuándo arrancan estos dos cursos?
21: Este, eh, El primero me parece que es en verano. No tengo aquí la fecha, está la página de, eh, de la Filmoteca en Internet, ahí están todos los datos.
16: Uh -huh.
21: El eh, que tengo más a la mano, porque acaban de confirmar, precisamente es el de, el de análisis de taller de guión cinematográfico de comedia. Uh -huh. Ese empieza el 10 de junio a 23 de septiembre. El módulo 1, que es un módulo en eh, que también se ve en la parte histórica y teórica de lo que es el guion de comedia a nivel mundial. Vemos de los directores como más reconocidos, Buster Keaton, Charlie Chaplin, eh, Harold Lloyd, todos uh -huh. los mecanismos que provoca la comedia. Y en el módulo 2, que es del 30 de septiembre al 13 de enero, ahí es la parte creativa. Se incorporan los conocimientos que te pueden tener los alumnos, o pueden ser conocimientos intuitivos o reales de escritura de guión, y se aplican a un formato de guion de comedia en cualquier este, formato y género
16: eh, recuerdas qué costo van a tener los cursos
21: sí el de este de guión de comedia eh, cuesta cuatro mil pesos uh -huh. se puede pagar en dos parcialidades y la eh, información viene en la página de la filmoteca
16: perfecto recuerden que si son estudiantes tienen el 50% de descuento así, sí, así que aprovechen pues muchas gracias eh, Juan, Juan Santiago Huerta por eh, hablarnos de los cursos, recuerden checar la página de la Filmoteca de la UNAM para toda la información. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y con eso llegamos a una, eh, al final de una edición más de, de Retinas. Alberto Acuña Navarijo, muchas gracias. Muchas gracias, hasta Cristian González, muchas gracias otra vez. Ah,
18: gracias por invitarme.
16: A todo el equipo de producción, a Don Agus en los controles, a Betoques y Arqueles en la producción y a todo el equipo de resistencia modulada. No se despeguen que viene Resistor y el resto de la programación de esta noche. Mi nombre es Rafael Paz, hasta el próximo martes. Hasta luego.
7: Retinas. Hasta la vista. De, 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 de retinas. Hasta la vista. Hasta Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función. Y si alguien se siente aburrido, dices chill out. O puedes hacer combinaciones. Chill out. Dices no problema. Y si alguien comes con
11: ti,
7: de retinas.
11: Ah,
8: hasta la vista.
20: Resistencia modulada.
1: La nota nuestra. Las primeras notas del día. En el último renglón de la noche.
5: La cadena de televisión univisión y la plataforma Netflix producirán una serie sobre la vida del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. La serie será llamada Chapo Aventuras y será transmitida en el 2017. Los fondos recaudados serán destinados a la remodelación del altiplano y sus túneles. En el papel del Chapo estará Sean Penn, la procuradora Arely Gómez será interpretada por Lady Zapito y Felipe Calderón y Peña Nieto interpretarán a Felipe Calderón y Peña Nieto, quienes acompañarán al Chapo en sus aventuras. En conmemoración del Día Nacional de Lucha contra la homo Homofobia, Peña Nieto y varias dependencias del gobierno federal cambiaron sus fotos de perfil en sus redes por una representación de la bandera multicolor representativa de la comunidad gay. Dijo que anunciará acciones en el marco de esta conmemoración y afirmó que para que vean que su apoyo va en serio, asistirá a todas las marchas de orgullo LGBTTI, pintará su casa blanca de colores y le pedirá sus vestidos a la gaviota. ¡Enhorabuena! Se ordenó la liberación de los últimos tres de los ocho militares involucrados en la ejecución de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Los militares eran acusados de los delitos de homicidio, encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios en la escena del crimen. El jefe de las Fuerzas Armadas, Salvador Cienfuegos, dijo que sus muchachos están severamente deprimidos y afirmó que hará todo para protegerlos. Mis Fuerzas Armadas no asesinan a inocentes, encubren delitos, protegen a criminales, asesinan a inocentes, pero nunca les damos frijol con gorgojo, dijo Sin Fuegos. Familiares y amiguitos de Enrique Capitaine, uno de los jóvenes acusados de formar parte de la banda de violadores conocidos como los Porquis, marcharon en las calles de Veracruz exigiendo su liberación. La mamá de Enrique afirma que las víctimas de los marranos son las culpables de haber incitado a sus hijos al pecado y aseguran que el acusado en realidad es virgen. Pidieron a los usuarios de redes sociales que apoyen la causa con los hashtags Todos somos y Justicia para los Violadores.
1: La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
13: Resistencia.
15: Resistencia. 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 Resistencia.
13: modulada.
15: Resistencia modulada, resistencia modulada.
7: Introduzca nombre de usuario, radio escucha, introduzca contraseña, resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a re -re Resistor Ingresar código de emisión 170516R67. re Acceso permitido
1: Inicia secuencia sobre cibernética.
18: Cibernética.
1: El término cibernética proviene del griego kibernetes, que se refiere al timonel, el hombre que gobierna el curso de una embarcación. De ahí, podemos deducir que la cibernética es el estudio de los sistemas que permite entender nuestro entorno. Al comprender el modo en el que se conducen las sociedades, los individuos y más recientemente los sistemas operativos, podemos entender la relación que establezcan con otros sistemas y de qué manera se conducirán. La ciencia ficción ha ocasionado que relacionemos a la cibernética con la robótica. La confusión proviene del uso que se le da a los robots. En general, estos son creados para la automatización de sistemas de producción empresariales, lo que involucra, forzosamente, el modo en el que estos se conducen. En ese sentido, la cibernética, más que estudiar a los robots en, por ejemplo, las empresas, estudia el impacto que tienen en ellas. ¿Los robots suplantarán a los seres humanos como mano de obra? Y si esto se logra, desde el punto de vista de la cibernética, ¿en qué otros aspectos de nuestra vida también podrían suplantarnos?
7: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no. Gracias. Buenas noches.
1: Resistor, esto es una señal.
3: Vigilantes de la noche, manos en el teclado, dedos en pantalla, presten atención, agudicen sus receptores sonoros, ya que está dando inicio una emisión más de resistor. Le saluda Alberto Candiani, acompañado de su siempre fiel bot. Oh, lo dijiste bien, Candiani, gracias. Me siento honrado.
5: Bien, pues es un siempre honor. Siempre me cambias el nombre. Soy tu, eh, Soy tu creación y siempre me cambias el nombre.
3: Eh, pues es uno, es uno de los privilegios que tenemos los creadores de, de ciberperrobots. De ciberperrobots. Y Fíjate que
5: últimamente me he estado sintiendo raro, Candiani. ¿Por qué? Porque a veces me siento parte del estudio de la cibernética, pero luego me cae la certeza de que soy totalmente un organismo con ciertos mecanismos autorregulados y un sistema nervioso que se comunica con todo mi cuerpo y se me pasa.
3: Pues resulta que más o menos eso que acabas de describir, querido perrobot, es, esa es la idea de la cibernética, okay. es un concepto en el que se menciona, en el que podemos decir que se pueden controlar distintos sistemas y tiene un origen estudiando los sistemas orgánicos, más que los sistemas que hoy conocemos como computacionales o digitales, eh, la cibernética proviene de, del entender y poder, poder controlar sistemas orgánicos, por ejemplo… Tu organismo. Bueno, tu organismo no porque es un, un híbrido entre lo orgánico y lo digital. Mi organismo cánico. Pero pienso, por ejemplo, en un enjambre de abejas. Y entonces entender cómo es que la abeja reina puede ejercer cierto control por, con el resto de las abejas o cuál es la interacción o cuáles son los mecanismos que utilizan estas abejas para comunicarse. Y así, así entendiendo cómo hay un sistema ahí, un sistema que puede ser abierto y que puede, puede interactuar con otro tipo de sistemas, por ejemplo con la polinización y con las flores y, y siguiendo ese camino nos damos cuenta, o esto dice la teoría de sistemas, que, lo, que los distintos sistemas interactúan y que hay sistemas eh, que tienen relación con otros y así nuestros organismos, así lo, eh, lo biológico y esto por extrapolación pues lo podemos llevar al ámbito de los temas digitales y computacionales. Se, se oye muy complejo cuando lo pones así. Sí. Es... <risa> me, me gustaría más adelante poder hablar con un experto. Espero que eso sea posible. Ya sabes que, ya sabes que aquí siempre tenemos a un experto, que nosotros solo somos, solo somos un, un, un medio para... ...para traducir lo que estos expertos tienen que decirnos... ...o a veces resulta que los expertos traducen... ...lo que nosotros quisimos decir a nuestros radioescuchas... ...a quienes por cierto les recordamos... ...que esta es una señal que se está transmitiendo... ...de manera simultánea... ...en el 96.1 de frecuencia modulada... ...y también en el, en el 860 de AM... También, ...también nos pueden escuchar por internet...
5: ...www.resistenciamodulada.com... ...y recuerden que ustedes son parte de Resistor... Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Si están de acuerdo con todo lo que dijo Candiani, escríbanos. Si no están de acuerdo con todo lo que acaba de decir Candiani, también
3: escríbanos. Estamos en Resistor. Así es, amigos. Pueden llamarnos también al 5523-5412. quien al
5: 5523-7682, en el artefacto anteriormente conocido como teléfono
3: que era ahora creo que viene como una aplicación de los smartphones, ¿no? Por cierto. Sí, <risa> sí. creo que es algo para lo que también sirven los smartphones. Pues amigos, así damos inicio a esta emisión de Resistor dedicada a la cibernética y al volver de es, después de este corte estaremos dando la bienvenida a uno de nuestros especialistas, bueno, a dos de nuestros especialistas, uno estará aquí en cabina y al otro lo tendremos por teléfono. Ya los presentaremos. Después de escuchar esta, esta propuesta de Bjork, quien entiende que, que el amor es ese sistema que rige todo lo que conocemos y por ello hizo esta rola que se llama All is full of love de Islandia para Resistencia
1: Modulada
6: Resistor
1: Esto es una señal sí.
3: transmitiendo desde la mítica cabina de Radio UNAM Legendaria en el 96. mítica. Ya casi, casi 79 años pronto se acercará a esa celebración. Seguimos en el 860 de AM y en el 96.1 de Frecuencia Modulada. Y en
5: www.resistenciamodulada.com y en sus orejas, desde luego, eh, habíamos eh, implorado por un especialista para que nos hable acerca del tema que nos atañe el día de hoy, que es cibernética. Y afortunadamente nos acabamos de encontrar con el doctor Jesús Sabash Carmona. Muy bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por la, por la invitación. Dije bien, Sabash. Sabash, sí. Ah, ok. Gracias. Profesor titular de tiempo completo en la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También tiene una licenciatura sobre Ingeniería en Computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Una maestría sobre Ingeniería Eléctrica por la Facultad de Ingeniería también de la Universidad Nacional Autónoma de México y más.
3: Eh, querido Perrobot, te tengo una sorpresa. Hoy, otra. además de que nos encontramos aquí en el pasillo a, a, al doctor Savage. Eh, también tenemos en la línea, eh, en un enlace hasta la ciudad de Cuernavaca, heroica ciudad de Cuernavaca, al doctor Braulio Ornedo, quien es arquitecto del autogobierno por parte de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Él también tiene estudios eh, de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y estudió también matemáticas y ciencias, adivina dónde, pues también en la UNAM. Eh, doctor Ornedo nos escucha.
10: Los escucho y encantado de poder participar con ustedes.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor. Pues esperamos tener este diálogo entre, entre ustedes dos que para que nos iluminen respecto al tema de la cibernética. Eh, doctor sabash propiamente, ¿qué le digo a mi abuelita cuando me pregunta qué es la cibernética o cómo le explico que, que la cibernética no es solo robots y computadoras?
14: Bueno, la cibernética es la ciencia que estudia los sistemas, y la forma de controlarlos y la comunicación que existen entre ellos o sea, básicamente así en términos eh, concretos en tu casa tienes eh, el tanque de agua en la, en la azotea tu tinaco y tienes un sensor que detecta cuando ya no hay agua sí. y ese sensor cuando cuando baja activa la bomba que va a subir el agua, eso es un control muy básico de, de on-off, como, como se llama sí. que, que permite entonces que el tutinaco esté esté lleno otra vez eh, ahí, ahí hablamos de estos mecanismos de control eh, y Donde eh, hay retroalimentación Ah, exacto O sea, hay, 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 hay retroalimentación
3: eh, Eso sería lo característico de la Es lo que
14: sería lo, lo característico de la cibernética ¿Dónde surgió el término? Bueno en lo, los, los que crearon ese término fue Norbert Wiener, un matemático del MIT y también, así a, a mucha gente no sabe, pero también participó en esto un mexicano que se llama Arturo Rosenbluth. Ellos eh, se conocieron en, en Harvard, en la Universidad de Harvard, y se reunían para platicar sobre diferentes cosas de ciencia, por el puro gusto de, de hacer ciencia. Eh, eh, Arturo Rosenbluth se dedica, es, es un, era un médico que se dedicaba al estudio de, del, cuer, del cuerpo humano y había una curiosidad de que, eh, por ejemplo, cuando alguien sube las escaleras eh, el corazón empieza a latir más fuerte para suplir el oxígeno que necesitan los músculos y eso se hace en forma automática nosotros no pensamos que hacemos eso cuando alguien fuma un cigarro también el corazón empieza a latir más fuerte, debido a que los pulmones están llenos de humo, el cerebro se da cuenta que no hay oxígeno y empieza a latir más fuerte el corazón y por eso la gente se muere no por cáncer en el, los pulmones, sino por infartos. Ahí, ahí ¿no?
3: está el equivalente al tinaco enviando agua de acuerdo al, al switch.
14: Yo voy a enviar mi voz eh,
3: a, directamente
5: a Cuernavaca con el doctor Braulio. Doctor, ¿cómo funciona la cibernética?
10: Eh... Paso a, si ustedes me permiten, complementar eh, eh, rápidamente lo expuesto eh, por eh, don Jesús hace un momento, eh, con algunos elementos históricos, para contestar inmediatamente después eh, a, la, a la pregunta. Efectivamente, eh, Arturo Rosenblut y Norbert Dina se conocen en los años 40, en el año 42, 43, específicamente cuando Rosenblut convoca desde la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard a un seminario sobre método científico pero que tenía además desde luego del amor de ambos partícipes eh, por el conocimiento un interés específico, un financiamiento eh, del ejército de los Estados Unidos para poder hacer un estudio eh, en relación eh, con los eh, cañones antiaéreos eh, este, este es el punto de partida del trabajo conjunto entre un neurofisiólogo y un matemático. Eh, el matemático Norbert Wiener, del Tecnológico de Massachusetts, el médico Arturo Rosenblut, de origen mexicano, de Chihuahua, de las grandes particularmente, eh, 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 en su hacer de manera, de manera eh, conjunta, eh, empiezan a plantear los eh, componentes de lo que en 1948, con la publicación del libro Cibernética, o de la comunicación y el control entre el animal y la máquina, Norbert Wiener al publicar este libro da surgimiento a lo que conocemos eh, como cibernética, como resultado de esos antecedentes eh, que planteaba hace un momento el trabajo conjunto eh, en los años eh, cruciales de, de la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y del desarrollo de, de mecanismos para optimizar el trabajo que hacían eh, las baterías antiaéreas para el seguimiento y eh, impactar los aviones enemigos. Eh, 48 entonces es el punto de partida de esta transformación que junto con otros aspectos eh, viene a dar cauce a esta eh, nueva revolución científica tecnológica en la que vivimos, una eh, oportunidad nunca antes experimentada por la especie humana, y paso a contestar a la, a la pregunta, de por primera vez en nuestra historia, como puedo decir, tener la oportunidad de comunicarnos con cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier eh, instante, y sin embargo eh, no tener eh, nada que decirle. Eh,
3: existe, está... y <risa> se emocionó bastante. Sí, eso me gustó mucho. Existen las redes para intercomunicarnos sin que necesariamente... Eh, esto propicia el mensaje, ¿no? De algún modo. Eh,
10: efectivamente, el, el mensaje que es clave, eh, como también eh, mi antecesor hizo ver, en los mecanismos eh, de retroalimentación y control. Eh, cuando eh, aludimos a el control que existe en eh, nuestro pinaco para que de manera automática el sistema, el, el, el sensor se dé cuenta que el nivel del agua bajó y eche a andar una acción. Lo mismo que sucede en una puerta eléctrica eh, donde un sensor eh, capta la presencia, el movimiento y activa el desplazamiento de las hojas de la puerta. Esta relación entre eh, un sistema, su percepción del medio ambiente y la respuesta que tiene ante las eh, condiciones cambiantes de ese medio ambiente es lo que podríamos resumir.
14: Efectivamente, como bien lo dijo mi antecesor, en el concepto de la cibernética. Sí. doctor Zavage. Sí, a ver, eh, yo quiero comentar algo de, que dijo el doctor Raulio. Sí, eh, Norbert Wiener eh, se encargó de generar un sistema de predicción de dónde iban volando los aviones de, de la, Alemania, la Alemania nazi. Entonces, a, aquí los, los soldados estaban sentados en, en, un, en una silla donde eh, otros soldados los giraban para, para tomar medidas. Decir, ok, estoy viendo el avión en este momento y tengo estos ángulos. Ay, lo acabo de ver ahora en, en este momento con otros ángulos y lo, 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 lo hacían tres veces. Después consultaban unas tablas y decían, ok, para poder tira, derribar este avión se tiene que girar el cañón, este ángulo, y se tiene que subir la, la torreta, de este, este ángulo, y en este tiempo se tiene que disparar entonces se disparaba y, y latinaban y en parte eso, por esa razón ganar, ganar, ganaron los aliados la segunda, la segunda guerra mundial para hacer esas tablas esas tablas se acuerdan eran como las tablas que teníamos en nuestros cuadernos en, en la parte de atrás de logaritmos o, o tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar. <risa> esas tablas se hacían en galerones gigantescos donde unas secretarias resolvían las ecuaciones que Norbert Wiener les, les daba. O sea, básicamente con calculadoras mecánicas. Sí. Entonces, eso se necesitaba automatizar sí. para que una computadora lo hiciera. Entonces, de ahí surge la necesidad de tener equipo de cómputo que eficientemente calculara las ecuaciones, que resolviera las ecuaciones que Wiener había, había propuesto.
5: Me suena un poco a The Imitation Game, esta película en donde Alan Turing crea la máquina Turing y empiezan a hacer cálculos matemáticos.
14: Para En este caso, para este, descifrar los mensajes que, que, los, que los alemanes de la Alemania nazi enviaban es muy interesante que acabas de mencionar a Alan Turing, porque un estudiante de Alan Turing fue John von Neumann, que fue el inventor se dice que fue el inventor de, de, de la computadora moderna bueno, hay una hay, este Biner, tiene unos libros muy, muy bonitos que se llama Soy un matemático, del Fondo de Cultura Económica son muy baratos, se los recomiendo que ojalá los puedan comprar y leerlos él narra que cuando tenían estas computadoras, que eran, eran alambradas, o sea, para hacer un programa de, de computadora, tenían que físicamente con cables alambrar el programa. En el MIT, si algún día pueden ir, la verdad, el MIT es una universidad fea, o sea, <risa> <risa> es, es fea, pero Vamos. tiene unos pasillos gigantescos, y los baños están a las orillas. Sí. ¿Por qué creen que hicieron los baños a las orillas? No tengo idea bueno, resulta que los investigadores por lo regular están tan metidos en su trabajo que no salen, la única forma de socializar con la gente es cuando van al baño okay. y como es tan grande, se van a, se van a encontrar entonces, bueno, Wiener no. narra que en uno de esos encuentros se encontró a Von Newman y le dijo, oye Von Newman, ¿no crees que en lugar de que alambremos el programa, debería de estar el código en una memoria? Von Newman le dijo, yo creo que sí se metió a su cubículo y lo publicó. Entonces, por esa razón conocemos las computadoras de Von Neumann y no conocemos las computadoras de, de Biner.
3: Wow, wow. Eh, sin duda, sin duda. Vamos eh, a poner los baños aquí así, ¿no? Eh, pues están un poco así, eh, con generas <risa> de propiciar la interacción. Eh, doctor Ornedo, Podríamos decir que, dado que ya se, se planteó el antecedente y ya tenemos la perspectiva de cómo nace el término y la necesidad de poder pre predecir los, los vuelos de estos bombarderos, eh, podríamos decir que existe hoy, en el ámbito de, del estudio de las ciencias sociales o en el del estudio del comportamiento de las sociedades, podríamos decir que existe la computadora o las tablas que nos permitan estimar hacia dónde van eh, pues nuestros, nuestros comportamientos como seres humanos?
10: Eh, efectivamente, eh, y déjame recurrir nuevamente al, al esquema, primero eh, complementar con algunos antecedentes en cuanto al nacimiento de la cibernética, inmediatamente después paso a vincularlo eh, con las diferentes áreas del saber y el conocimiento en eh, la investigación y la docencia universitaria. En el año 46, Arturo Rosenblut es invitado a regresar a la Ciudad de México al naciente Instituto Nacional de Cardiología, fundado por el doctor Ignacio Chávez. Eh, Rosenblut está eh, invitado para eh, encabezar el Departamento de, de Fisiología y junto con su ya amigo Norbert Wiener, idean la oportunidad de hacer estancias eh, alternadas de Rosenblut en el MIT y de eh, Wiener, en el Instituto Nacional de Cardiología. En el año 47, Robert Bimmer decide eh, quedarse a vivir durante cerca de seis meses en la Ciudad de México, renta un departamento en la colonia Hipódromo Condesa, eh, con un rock garden que compartían con otros colegas también norteamericanos del Instituto de Cardiología, que estaban en una estancia en el instituto, y ahí en ese departamento es donde da... Eh, a su trabajo, donde escribe propiamente la versión que se publicaría el siguiente año, 1948, de la cibernética. Y en este sentido, aventura, aventura una hipótesis que eh, eh, nos permite afirmar que la cibernética es mexicana por nacimiento, dado que fue eh, escrita, fue pensada, fue discutida eh, bajo el volcán.
3: Orgullosamente.
10: Eh, y, y, paso, y paso ahora a, a vincular de qué manera esta herramienta eh, que la cibernética nos proporciona amplía nuestra capacidad para saberes y conocimientos. El eh, desarrollo vertiginoso que eh, en los últimos 60, 70 años, a partir eh, podríamos establecer claramente de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, eh, la cibernética, junto con la teoría general de sistemas, junto con la teoría de juegos, junto con la teoría del caos, junto con la teoría de catástrofes, eh, junto la, eh, con la teoría de sistemas complejos, autoadaptativos, ha venido evolucionando en lo que eh, podemos eh, ver vivir en, en este momento. El comunicarnos eh, prácticamente con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y eventualmente sí tener algo algo que decir y en este sentido particularmente eh, con el mundo de las llamadas en mi discutible opinión mal llamadas ciencias sociales y humanidades y digo mal llamadas porque como dice eh, uno de los maestros eméritos de la UNAM el doctor Rui Pérez Tamayo científico que solo sabe de su ciencia ni de su ciencia sabe Ah, wow. Y lo mismo podíamos eh, extrapolando al caso de los filósofos que eso sí lo, lo reconocemos con cierta naturalidad. Eh, el filósofo solamente sabe que nada sabe como punto de partida de una aventura epistemológica.
5: Solo sé que y, no sé nada.
10: Sol, eh, 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 vale, vale perrobot. Eh, el eh, el punto es que solamente desde una perspectiva humanista se puede hacer ciencia. Déjenme tratar de explicar. Eh, si yo quiero hacer eh, eh, investigación en medicina o en física o en eh, bioquímica, eh, necesito tener una teoría del conocimiento, necesito tener una filosofía de la ciencia, necesito saber la historia de la disciplina en la que estoy trabajando. Y en, en este sentido, la forma de ser, de hacer ciencia, es desde una perspectiva humanista. No hay manera de separar en la práctica de la investigación científica el trabajo humanista. Toda ciencia se hace con el propósito del uso humano. Y en el caso de la cibernética, es una ciencia que amplía nuestra capacidad de pensar y de comunicarnos. Dos rasgos característicos que nos eh, establecen una diferencia con otras especies eh, sobre la faz de la Tierra, eh, eh, casi eh, en vías de extinción como especie eh, primicia por cierto eh, propia de la cultura del progreso
5: Si creías que los temas que se abordan en Resistor son solo para ingenieros, estás equivocado los conceptos también tienen un sentido
1: político y social
3: eh, Vamos a continuar vamos a continuar con esta charla, eh, si nos permiten eh, doctor sabash y doctor Ornedo, vamos a, a poner una, pues una, una expresión más de, del quehacer artístico del ser humano que le, le dicen
5: música, me parece.
3: Esto va por parte de una banda que se llama Ground Zero y la rola es Cybernetic World en
1: Resistor. <muchas> Resistor.
7: Esto es una señal.
8: <muchas>
5: Seguimos en Resistor, Resistencia Modulada. Recuerda, Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba R Modulada. Y seguimos platicando acerca de cibernética con los doctores Jesús sabash Carmona y Braulio Ornedo Rocha.
3: Tenemos también. por ahí un comentario en, en Facebook. Verónica Cantón <risa> nos dice que está de acuerdo con Bjork en cuanto a que el amor lo es todo. Y si no es con amor, entonces ¿con qué? Coincidimos con Verónica. Un saludo para allá. Gracias, eh, Vero.
14: Eh, de, eh, doctor Sabash. Sí, bueno quería hacer un, algunos comentarios que, que, Complementando lo que dijo el doctor Braulio En el prefacio del libro de Wiener de, Donde define el concepto de cibernética Él se lo dedica al doctor Arturo Rosenbluth Y se lo, lo dedica en el sentido de que Él decía que se reunían Tenían esas reuniones científicas Y lo hacían por puro amor a la ciencia no había nadie, ningún ente que, que los presionara o que, o que, o que los influyera para, para hacer ciencia entonces es un concepto que, que la verdad a mí me gusta mucho que hacían ciencia por, por amor a la ciencia así como, como algo como algo artístico
3: ah pues creo que nosotros lo, no hacemos ciencia pero lo hacemos con mucho amor con mucho amor. mucho la ciencia y, de la radio ¿no?
14: y, y con respecto a la, a la parte de, de, de cómo se podía utilizar la cibernética en la, en la sociedad Sí. Bueno, se, se, realmente se, se ha utilizado en, en varias ocasiones. En los años 70, una pareja tenía aproximadamente entre 8 a 10 hijos. ¿Qué fue lo que se hizo para que las parejas actualmente tengan uno o dos, dos hijos? Bueno, son varias circunstancias. Entonces, empezó el gobierno una campaña de La familia pequeña vive mejor, sí. ¿no? Don, donde por medio de la televisión y el radio aconsejaban a las parejas para que tuvieran pocos hijos. Ya Sierra le decía una ya, campaña. Sí, ent entonces esas campañas pues son medidas de control en la sociedad para que cambien su comportamiento claro. eh, lo tenemos hace poco, en las elecciones de cuando López Obrador estaba compitiendo con, con Calderón con el presidente Calderón eh, López Obrador llevaba una ventaja gigantesca yo me acuerdo que una de mis hermanas le pregunté ¿tú por quién vas a votar? Me dice por López Obrador Empezó la, la campaña de la guerra sucia, es decir, medidas de control a través de los medios. Tres meses después le volví a preguntar a mi hermana, ¿por quién vas a votar? Me dice, ya no voy a votar por López Obrador, por todo lo que dicen de él en la televisión. Wow, sí. Entonces, ahí vemos cómo un sistema que es, que es la sociedad, que sería es realmente muy complejo modela, modelarlo, lograron a través de medidas de control, en este caso a través de los medios, de cambiar la opinión que se tiene sobre una persona.
3: Sí, P pienso eh, por eh, ejemplo en, en el asunto del alcoholímetro, que efectivamente ha tenido un impacto en la disminución de accidentes automovilísticos a causa de, a causa <risa> de conducir en estado inconveniente, uh -huh. eh, como un ejercicio de control o de modelar estas sociedades. Pero, eh,
5: pero entonces quiere decir que la cibernética tiene al final del día un elemento coercitivo hay otra forma de llevar a cabo la cibernética que no tenga que ver con el control de la sociedad
14: pues bueno o sea, la, la cibernética está basado es, es en la retroalimentación ¿no? entonces por lo, tú quieres un, tú, tú quieres que el sistema se comporte de cierta forma ¿no? y estás midiendo cómo se está comportando ¿qué entrada tengo que meterle al sistema para lograr lo que, lo que yo lo que yo quiero lo, lo, lo que se quiere al final de cuentas entonces, si lo ves podría ser algo diabólico o sea, en el sentido de que ahorita con tanta información que, que captura Google que capturan todos los sistemas de, de Facebook, Twitter ellos saben tanto de ti que si globalmente quisieran podrían modificar tu, tu, tu comportamiento ¿no? eh... y, y eso lo usan las empresas las empresas que se dedican a la venta de productos a la, a la publicidad por eso Facebook y Google han tenido tanto, tanto poderosas porque ya no están invirtiendo las, estas empresas en, en la televisión ni en el radio están invirtiendo eh, primordialmente en Facebook y en, y en Google que son que es lo que, es lo que está viendo el 90% de la, de la población
3: eh, Doctor Ornedo eh, retomando esta idea podríamos decir que quizá entonces la mercadotecnia ¿Es, una, es una, un mecanismo maquiavélico o cibernético para controlar o modelar a las sociedades?
10: Eh, de nuevo, eh, permítanme recurrir a la referencia histórica. A partir de la Segunda Guerra Mundial empieza a consolidarse lo que algunos autores han llamado la megamáquina. La megamáquina entendida como el complejo... Industrial, militar, científico Quiero eh, apuntar esos tres vértices Militar, industrial, científico eh, eh, Es el núcleo duro del modo de producción capitalista En estos tiempos eh, del de, capitalismo industrial de cocida La megamáquina entonces es este núcleo del capitalismo moderno eh, Que pretende establecer garantizar las condiciones materiales que permitan eh, la reproducción y la acumulación de capital la comunicación y el control al que antes aludía eh, eh, Jesús eh, tiene efectivamente que ver con esta eh, forma de manipulación de la mega máquina en lo que eh, Lewis Munford llamó el pentágono del poder el pentágono del poder que tiene estos cinco vértices, el vértice del poder propiamente dicho, el poder económico, el vértice de la propiedad, el vértice de la productividad, el vértice del de, 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 rendimiento, y finalmente el vértice de la publicidad. Este vértice de la publicidad es fundamental porque es el que se encarga de mantener funcionando el gran tinglado de la cultura del progreso capitalista. Crecer a toda costa. Crecer es una característica fundamental de el ciclo de reproducción del capital Si el capital no crece, se estanca y muere Y ahí esta necesidad de crecimiento Y esta eh, necesidad que lleva a arrastrarnos A la población a través de lo que eh, podemos identificar Como educación escolarizada A ser eh, buenos consumidores A aprender que eh, los títulos eh, eh, Las carreras preparadoras en las jerarquías gubernamentales en las jerarquías académicas en alguna medida sirven a esta mega máquina, no podemos concebir que existan misiles inteligentes sin un nutrido grupo de científicos y de técnicos que estén atrás de echar a andar este tipo de aplicaciones y eh, el montaje de la red eh, tiene esta eh, doble valencia, por una parte es sin duda un mecanismo de control sobre la población eh, eh, subsidiaria sobre la eh, población consumidora en el capitalismo, pero también es una oportunidad que permita establecer formas de organización horizontalmente, de abajo para arriba, en donde la participación directa es una característica de esta forma de organización las redes sociales tienen esta doble valencia sirven efectivamente para hacernos reos de campañas de mercadotecnia pero también sirven para poder hacer grupos de lectura, para poder eh, promover encuentros entre eh, minorías, para poder establecer formas de organización. Y una, y una eh, clara forma de organización es la respuesta que las diferentes comunidades canábicas en el mundo están teniendo a través de redes sociales para poder tener una causa común, la de la libertad.
3: Eh, justa, justamente ahí, doctor Ornedo, pienso que, o le, le planteo esto, a pesar de que existen estos mecanismos hegemónicos para reproducir estas conductas sociales, como ya bien lo dijo usted, la educación o institu institucionalizada, o la publicidad, por ejemplo, eh, y extendiéndolo a las redes sociales y a la versatilidad que nos dan los buscadores como Google, puede ser un arma de doble filo. ¿A qué me refiero? A que efectivamente las sociedades o los individuos podemos apropiarnos de y utilizarlas no en contra, sino para nuestra propia emancipación de, de, de la reproducción de estos modelos.
10: Coincido. Coincido ¿Y, cuál, sí. ¿Y
5: cuál sería un ejemplo de esa forma de utilización de la cibernética?
10: Eh, en el caso de la educación, las redes de padres que hacen educación en familia. Esos padres valientes que se atreven a sacar a sus hijos del sistema escolar, y hacerse cargo ellos mismos, como o se hacía sí hace o otras generaciones de la, eh, de la educación de los hijos. Otro tanto sucede con organizaciones sociales, movimientos populares, eh, el caso de los normalistas de eh, Ayotzinapa, el caso de la escuelita zapatista, el caso de eh, las diferentes normales en lucha, el caso de la eh, propia coordinadora de trabajadores de la educación, que se vale de estas facilidades de comunicación para horizontalmente establecer formas de organización y de enfrentamiento al dominio, a la explotación el capitalismo eh, también se vale de estas mismas redes para eh, llevar a cabo su cometido. Entonces eh, ciertamente eh, están eh, las dos las dos eh, 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 vertientes, las dos maneras de usarlo. Me temo, me temo, esta es una apreciación personal y desde luego discutible, que, que la primera, la del control para sernos buenos consumidores, es la hegemónica, es la mayoritaria. Y que la proporción es muy pequeña todavía en términos de organizaciones sociales. Pero eh, esto no quita eh, el mérito que tiene el utilizarla para enfrentar efectivamente la dominación y el control del capitalismo sobre nuestras vidas.
3: Eh, pensaría que puede haber ahí un, un mismo motivo que movió a, a, al surgimiento de la cibernética que fue por el puro amor al conocimiento y al estudio de, de la ciencia, probablemente <risa> eh, do, do, Doctor Sabash eh, ¿qué podemos decir de la cibernética en el cotidiano? por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿qué sucede en mi casa cibernéticamente además del tinaco? ¿Le parece? Brevemente.
5: Si esa pregunta la respondemos después de un eh, corte, seguimos okay. en Resistor. Recuerden, Facebook Resistencia Modulada, Twitter R Modulada. Por cierto, Jorge Orwell nos recomienda una película futurista de David Cronenberg que se llama Video Drum pues Espero que la hayan visto, no se las voy a spoilear, pero tiene algo que ver con esto. Se trata de un programa de televisión aparentemente morbos, morbosa que resulta ser un experimento que utiliza las transmisiones de televisión. No voy a decir Revisor. más, véanla. Esto seguimos, seguimos.
15: Soy Mauricio Tabe, presidente del PAN en la ciudad. Veo que las cosas no van bien. La inseguridad aumenta, el transporte empeora. No tenemos agua y cada vez cuesta más ganarse la vida. Y los que gobiernan, no responden. Saquemos de la circulación a los gobernantes que no sirven. Regulemos las marchas, recortemos a los diputados. Para eso y mucho más la constitución de la ciudad. Cambiemos la historia este 5 de junio y ya verás que contigo
21: lo haremos mejor.
20: Junio 5, vota PAN en la nueva constituyente.
3: Que no contaminen tu constitución
0: El que vende la nación sale de circulación
3: Dile que no al tranza, ya no circula a que su coche no avanza Dile que no al traidor Que no contaminen tu constitución
15: Con movimiento naranja Hoy no circulan corruptos pasados de lanza Con movimiento naranja Hoy no circulan traidores de aquí ya no pasan
20: Movimiento Ciudadano. ¡Ya viene! ¡Ya viene!
8: ¡Ya llegó! La
15: venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. Hay de historia con sucesos, hay de mate, los de odonto, los de cuentos y relatos de urbanismo y biología, los de artes y de danza, de política y derecho, y el que no venga se queda sin su libro para leer. Venta especial de libros UNAM Del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria A un costado de las islas Lleva el saber calientito ¿Qué esperas? No te quedes sin libros
7: Hablan los candidatos a constituyentes del PRI La Ciudad de México es de todos y para todos
15: Un lugar que cambia todos los días Y está en nosotros que cambie para bien
7: Estamos en un gran momento en la Ciudad de México, donde todas las voces son escuchadas.
5: Por eso, participemos y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad.
7: Vota por los candidatos del PRI a Constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de México. Juntos hacemos más. Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia. Tu poder es por agua potable y nuestra. No a la privatización del agua. Tu poder es educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por un transporte
20: público eficiente, ecológico y moderno. Tu poder es tu constitución. Este 5 de junio, vota por el Partido del Trabajo. ¡Súmate! La discapacidad no es una tragedia. Lo que sí es una tragedia es la discriminación. Y eso es lo que hay que combatir. Porque las personas con discapacidad son ciudadanos como todos y deben tener acceso a los mismos derechos. Las personas con discapacidad deben estar en todas las leyes, no hay que hacer una ley especial. Yo acepté ser candidata externa por el PRD a la Asamblea Constituyente porque quiero meter estos derechos para personas con discapacidad a lo largo de toda la Constitución.
1: Poder Chilango. Este 5 de junio, vota PRD.
20: Resistencia modulada.
7: Resistor.
1: Esto es una señal.
3: Por favor, eh, amigos, síganos sintonizando aquí en el 96.1 de frecuencia modulada. Más de dos minutos. Más de, más de dos minutos, el tiempo que sea necesario para poderle pedir al doctor Ornedo. Eh, sabemos que esto va a ser un reto, doctor, pero podríamos dar en un par de minutos un resumen... ...o un, un, un comentario para cerrar este tema de la cibernética desde su perspectiva? Eh, con mucho gusto. Gracias. Eh, el primer
10: eh, punto es resaltar lo reciente de eh, la cibernética... ...como parte de una serie de desarrollos científicos eh, recientes. Eh, mencionaba eh, la teoría general de sistemas mencionaba eh, la teoría de catástrofes, eh, eh, la teoría del caos, la teoría del sistema eh, complejo autoadaptativo. Una evolución de disciplinas científicas que eh, inciden de manera profunda en la organización social. La sociedad eh, que existe en nuestros días es radicalmente distinta a la eh, que existía a principios del siglo pasado para eh, no verlo en una perspectiva eh, más amplia todavía. ...en términos eh, históricos... Eh, ...lo reciente entonces decía del fenómeno... ...en segundo lugar... Eh, ...el que esto es parte de un, una nueva etapa... ...del modo de producción industrial capitalista cocida ...la organización de la megamáquina... Eh, ...conlleva eh, mecanismos de dominación y de control... Eh, ...de las mentes... ...cuando hablaba hace un rato del Pentágono del Poder... El vértice correspondiente a la publicidad Significa precisamente esto El control masivo de los procesos mentales El sujetar mediante eh, técnicas desarrolladas Junto con las disciplinas que hemos mencionado La cibernética, los sistemas, eh, catástrofes, caos, etcétera eh, El tener eh, eh, una una herramienta al servicio de los intereses de esta mega máquina del gran capital. Y en tercer lugar, eh, señalar esta dualidad que mencionábamos hace un momento. Eh, el conocimiento humano eh, tiene esta doble perspectiva, o ser útil a los intereses del capital, o ser útil a los intereses de la crítica y de la libertad. Eh, la organización social horizontal... Eh, pueden eh, dar como resultado movimientos como el de eh, la primavera árabe eh, eh, recientemente o como en otros en otros, eh, latitudes y en otras condiciones eh, lo ha permitido la organización horizontal de grupos sociales de interés de minorías específicas que a través de, eh, las, redes, de las redes sociales específicamente eh, logran establecer formas de organización y de enfrentar de esta manera los intereses de dominación y control
3: del gran capital ahí está, eh, qué qué, buena, qué buenos ejemplos nos ha puesto doctor Ornedo queremos darle las gracias por habernos tomado esta llamada, haber, haber estado con nosotros en este enlace hasta Cuernavaca y por favor considere considere resistor su casa y, y, y agradeceremos que atienda en otra oportunidad a, a futuras charlas
10: con mucho gusto y muchísimas gracias a ustedes por la invitación
3: muchas gracias doctor eh, bien, ahí está. Eh, ahí tuvimos la presencia del doctor Braulio Ornedo. Él es, por cierto, rector de la Universidad Virtual Alfonsina. Es, es un sitio que les invito a conocer. Él también tiene un sitio... Bueno, el, la universidad virtual está a www.univirtual.mx y él tiene un sitio, braulio-ornedo.com. Eh, yo voy tu, a estudiar en esa universidad. Bien. a mí Yo también estoy viendo cómo, cómo inscribirme. Eh, tienen, tienen bastantes... ...recursos de conocimiento... ...muy valiosos... Eh, ...doctor sabash ...¿cómo podemos cerrar... ...y cómo podríamos redondear... Eh, ...el entendimiento de la cibernética... ...para, pues, para nuestros radioescuchas?
14: Bueno, antes del corte de los comerciales... ...me hiciste una pregunta... ...de cómo diario se usaba, tú usabas la cibernética... ...bueno cuando... ...te estás despertando en la mañana... ...o, o, o está oscuro tu cuarto... ...tus pupilas... ...están dilatadas porque... ...tu cerebro necesita... Que ...captar más luz a través de los ojos... Entonces, tus, tus, tus pupilas se dilatan si está oscuro el cuarto para captar más luz. Sí. A medida que va amaneciendo, las pupilas se van cerrando para que no te lastime, no se lastime la, la luz. Entonces, ahí tienes un ejemplo de, de cibernética. Simple claro. y sencillamente es a través de controlar la entrada de la luz con tus ojos, estás controlando la, la luz que entra a, a, tu, a tus ojos, ¿no? Entonces, la cibernética, en cierta forma la usamos todos los días, y eso ha derivado muchísimos nombres, tiene ciberespacio, cyborgs o sea, tiene, tiene, mucha gente asocia la cibernética con los robots sí está relacionada con los robots pero son una partecita pequeña de lo que realmente es un robot oímos esos comerciales espantosos que nos, que nos obligan a, a escuchar la, la, los, los este, partidos políticos, todos los partidos políticos y es una forma de control de creer, creer que, que vamos a estar mejor con cualquiera de los partidos entonces es, es muy triste que en, la, en Radio UNAM tengamos que escuchar esos comerciales ojalá los pusieran a las 4 de la mañana cuando todos estamos dormidos <ríe> para ponerlos y, y quisiera acabar con la última eh, eh, reflexión eh, Ahorita, antes eh, Marx eh, eh, tenía unas palabras muy buenas. Una de ellas es que el opio, el perdón, el opio, eh, la religión era el opio de los pueblos. Resulta que ahora el opio es el opio de los pueblos, o la, la marihuana es el opio de los pueblos. Se está tratando de legalizar la marihuana o el uso de estupefacientes en la sociedad. Y si lo ven, ¿por qué se hace? Pues porque es otra forma de tener el control, el control de la sociedad. Eh, yo te, cuando hice el doctorado en los Estados Unidos, recuerdo que los estudiantes que eran más rebeldes y más capaces, eran los que más consumían drogas, Ahí está. y entonces era una forma de mantenerlos, de mantenerlos este, controlados, entonces eso yo no sé si sea algo diabólico, un ente de los gobiernos o de lo que mencionaba el doctor Braulio de la, la maquinaria capitalista, sí. decir bueno, tenemos vamos a tener un porcentaje de la población, el 10% de la población que nos va a meter problemas ok, la reprimimos, los metemos a la cárcel, no, vamos a darles drogas vamos a legalizar la marihuana entonces así ya, ya están tranquilos ya no nos molestan
3: eh, doctor Sabash, sin duda ese es un tema extenso y para reflexionar y, y con esto queremos agradecerle hoy que nos haya acompañado aquí en Resistor. Desde luego, siempre, siempre su casa.
14: Ok, muchas gracias.
3: Eh, va, vamos a despedir Resistor, no sin antes leer un par de tweets que, que nos hicieron llegar. Carlos Ríos Soto nos dice qué maravilla qué maravillosa cita del doctor Pérez Tamayo, quien por cierto tiene una maravillosa charla en Descarga Cultura UNAM. R. Guillermo nos dice qué hermosa charla sobre ciencia. Gracias, Resistencia Modulada. Ojalá esto se prolongue muchas lunas. Eh, M. All nos dice: debemos concebir una totalidad compleja del pensamiento y desarrollo humano, evitemos la tendencia a reducir el concepto. Él también nos dice: si se trata de ser objetivos, pero nunca desaparece la subjetividad, perdón, si se trata de ser objetivos, pero nunca desaparece la subjetividad del sentido y emoción humanos, ni debemos. Esto lo dijo Cabernet. Eh, bueno, con esto, queridos amigos, vamos a despedirnos. Perrobot, ha sido un placer interactuar cibernéticamente contigo esta noche. Alberto Candiani, el placer ha sido mutuo, gracias a todos los que estuvieron
5: del otro lado de la bocina. Quédense en resistencia modulada porque sigue el punto R, pero antes vamos a despedir con algo de música. Leche Plus de Asimov, un
3: nombre eh, pues bastante pertinente para la noche. ¿no? Esto fue Resistor, los escuchamos el próximo martes a las 22 horas con 15 minutos.
11: que Option Value es igual a abro comillas Resistor cierro
7: comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión Seguramente has pensado ¿Cómo es que esto tiene que ver con esto? Glaciares Puentes Musicales en la Profundidad Jueves 23 horas Por Resistencia Modulada
5: Levanta la antena, acomoda el modem, toma asiento,
1: resiste,
7: resistencia.
13: Por ascroche refrescante, por ascroche ambulante, por ascroche siempre mostrabroso, por ascroche.
5: ¿Confiarías en un anuncio que te dijera que no confiaras en los anuncios?
13: Resistencia a la distancia.
7: Disfruta las esencias que exudan de tu radio. Hablemos de sexo. Toquemos el
13: punto R.
4: Era la alocada década de los 90. Todo era políticamente incorrecto. Eh, había unas argollas en mi casa y yo con mi primo nos gustó la idea de usar esas argollas como si fueran aretes. Pensamos que podíamos ser chavos banda o podíamos ser eh, piratas. Usábamos los aretes, nos sentíamos bien usando esos aretes. El, el papá de mi, de mi primo regañó, lo regañó muchísimo al ver que su hijo tenía... Tenía aretes en, la, en los lóbulos de la oreja y le dijo que eso era para maricones, que él era hombre y que debería comportarse como un hombre y no como un joto.
6: Nunca he sido buena para los deportes, de hecho tengo fobia a los juegos con balones, pero cuando decidí utilizar la bicicleta como medio de transporte me sentí un poco más cerca de lo que es volar. Cuando voy en bicicleta me dicen de todo, mamacita, machorra y quítate babosa. He tenido que aprender a lidiar con el hecho de que hace algunos años aún no era muy común ver a una mujer andar en bici por la ciudad. No creo que la bicicleta sea un artículo masculino o femenino, solo creo que es un puente hacia la libertad.
4: Niño azul, niña rosa, ¿qué juegos en tu infancia iban en contra de tu género y cuáles eran tus acciones en infancia que correspondían a tu género?
6: Hoy es 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y vamos a hablar sobre género. Quédense en Punto R. Vamos a escuchar a nuestro juego previo. El, 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 el Punto R.
1: Punto R, punto R
2: juego, 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 previo. juego previo. Género. Género.
7: Mi amor, hay que llevar uno de estos cepillos de dientes para la casa.
2: Va, llévate uno rosa para ti y uno azul para mí. Así no nos confundimos. Wey.
7: Ay, pero tú sabes que el azul es mi color favorito, amor.
2: O sea, ¿y entonces qué? ¿Vamos a usar los dos cepillos iguales? O sea, porque yo no voy a usar el de niña.
15: ¿Y acaso las mujeres usan el cepillo diferente que los hombres? O sea, güey,
2: ¿tú quién eres, güey?
15: Hola amiguitos, soy yo otra vez Les habla su amigo y casi profeta de la sexualidad, Manuelito Quien otra vez viene a destruir mitos alrededor de lo correcto y lo incorrecto en el sexo ¿Con quién hablas? ¿Tienen idea de por qué se dice que el azul es para los niños y el rosa para las niñas?
2: Pues obvio, porque el rosa es como más delicado y suave, ¿no? Como las mujeres
7: Pues... De hecho, a mí me parece más suave el color azul. El rosa se me hace muy intenso.
2: No, o sea, pero el azul es como... Pues como así, ¿no? Como... como machín.
7: Ay, a mí se me hace súper femenino.
15: No existe razón biológica o psicológica inherente al ser humano que relacione un color con el género. O
2: sí, sea, güey, ¿y cómo sabías si eran niños o niñas, güey? ¿Eres neta?
7: Mi amor, tenemos que hablar.
15: De he hecho. Aún a principios del siglo XX, el color elegido para vestir a los bebés, sin importar si eran niños o niñas, era el blanco. La primera vez que los catálogos de ropa y accesorios para bebé empezaron a sugerir un color, era completamente al revés. El color más cálido, el rosa, se asociaba a los niños, y el más delicado y emotivo, el azul, a las niñas. Con la Segunda Guerra Mundial se impuso en el mundo la moda francesa que asignó los colores que actualmente conocemos. Fuente el libro bíblico Números, que para que los israelitas no olvidaran los favores concedidos, portaran listones azules en sus ropas. Así se derivó la creencia de que el azul era un color de protección que se asignó a los engendros más deseados de los matrimonios, los varones.
13: ¿Qué? ¡Eso es machismo!
15: En cambio, el rosa se asocia con Venus y las flores, las cuales también han sido relacionadas mediante
2: medidas publicitarias
15: con las mujeres.
2: Igual que con el jabón, rosa Venus. O sea, güey, pues sí, güey. Pero si hay algo así como que los niños prefieren el azul, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el rosa no me gustaba nada antes. Wey. O sea, antes, güey.
15: Pues, según una investigación de la Universidad de Newcastle, esta elección de color la hacen los niños solo a partir de los dos años, no antes. Y a partir de los dos años es cuando estos ya han aprendido todas las ideas del género. Por supuesto, de sus
2: mayores.
7: Ay, gracias, Manuelito. Ven, amor. Vamos a comprarte una camisa rosa, que el color te queda muy bien.
2: O sea, güey, gracias, güey, pero a mí no me gusta el rosa. Salvo en las camisetas, polo, esos perritos que usa, se le ven uf, ni rey. O sea, güey, ¿cómo le vas ¡Ay, qué
15: bonito! Ahí va otra feliz pareja con menos mitos en la cabeza y más que descubrir recuerda no te dejes influenciar por lo que dicen que debería gustarte según tu género elige simplemente lo que te gusta se despide de ustedes su amigo manuelito adiós
7: resistencia modulada.
6: Y acabamos de escuchar Peligrosas de las Navajas, unas chicas muy aguerridas que por cierto estuvieron en nuestra sala de cultivo, fueron objetos de estudio de nuestros compañeros de cultivo de ejercios y las eh, cuales demuestran muy bien que las chicas no debemos ser nada sumisas, ¿o tú qué opinas Luis?
4: ¿Tú qué opinas también, Resistencia? No, de, no, debemos ser, no debemos ser sumisas las chicas, no debemos ser sumisos los chicos, debemos tener conciencia de qué hacemos aquí y qué es lo que queremos y cómo nos educaron.
6: Hoy en nuestro punto R estamos hablando de género, eh, niño azul, niña rosa. ¿Por qué nos han educado de esa forma? Agradecemos mucho en la producción Toques y en la operación a eh, Andrés, eh, Andrés Ramírez Muchas gracias Andrés por acompañarnos ¿Ustedes qué opinan? Y estábamos comentando Luis Que es una cuestión de educación el género eh, No nacemos con un ADN rosa las niñas Y los niños con un ADN azul Hay mucha, eh, muchas cuestiones de educación No solamente formal Es decir, no solamente en la escuela Sino desde casa Desde que nos... Eh, eh, desde que somos las princesas de papá O en el, el caso de los niños Desde que la mamá les dice No hagas eso, no laves los trastes, no Desde limpies. que tenemos que
4: ser los chicos rudos es. Cuando juegas con los primos
6: Exactamente ¿Ustedes,
4: ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué acciones tomaban? ¿Qué acciones ejercían de niños Que iban eh, en contra del género establecido? ¿A ustedes hombres les gustaba jugar con muñecas? ¿Qué decían sus padres acerca de ello? ¿O a ustedes, niñas, les gustaba eh, jugar fútbol? ¿Qué decían sus padres de ello? Tenemos twitter, arroba Rmodulada, Facebook, Resistencia Modulada. Queremos saber cómo vivieron esto. Y cómo, cómo lo enfrentaron tanto en la escuela como en la infancia. Eh, como en como en la primaria. Eh, en la primaria como en la casa. Porque. Sucede que. Cuando entramos a la primaria, pues a los niños no nos, no nos dejan tener el cabello largo, por ejemplo. No se diga que si un niño quiere tener aretes, pues jamás podría tener aretes, por ejemplo. No podría no podría hacer diferentes tipos de acciones propias de las... Propia, no propias, sino esta, estandarizadas como eh, en el círculo de las niñas. Cuando pasan a la secundaria pues el síntoma se repite o se vuelve más grande cuando entramos a los talleres. Por ejemplo, en el taller de cocina y en el taller de corte y confección pues están las niñas y en el caso de la secundaria yo, donde yo iba estaba prohibido que los niños escogiéramos ingresar al taller de, de cocina o de corte y confección.
6: Estás eh, mencionando dos cosas importantes, Luis, que me parece que hay que recalcar. La primera es esta cuestión del físico, cómo tenemos que vernos, cómo las niñas deben tener el cabello largo, como bien mencionas, los niños eh, deben de, de tener el cabello corto, no usar aretes, eh, tener una apariencia ruda, entre comillas, y eh, físicamente las niñas deben eh, usar... Ahora, creo que ha ido cambiando, eso sí, creo que...
4: Ha ido cambiando poco, pero sí. Sí,
6: si ya no es tan marcado que las niñas tengan que usar... Eh, únicamente vestido, digo, ahora eh, la ropa es bastante unisex, sin embargo sí sigue existiendo una tendencia a cómo se ven los hombres y cómo se ven las mujeres. Cambió mucho eh, desde esta cuestión de la revolución sexual en los 60s del siglo pasado con el hipismo y toda la cuestión del rock y la música, pero todavía existen patrones eh, muy pues muy, muy visibles, podríamos decirle así, ¿no?
4: Por supuesto, hay lugares donde todavía se ejerce una, una distinción hombre-mujer con ciertos estereotipos que eh, afectan a todas las personas y es el caso de, lo, de la educación básica en los uniformes. No, la, las niñas no tienen otra opción más que usar falda y los niños no tienen otra opción que usar pantalones, las niñas no tienen otra opción que... Tener, otros, eh, tener cierto comportamiento, tener ciertas actitudes, como ya dijimos, ¿no? En los talleres se ve mucho ese caso. O en los
6: deportes, y comentábamos también. Y en también. los deportes
4: también se ve muchísimo el caso. Eh, tenemos la idea, por ejemplo, en la clase de educación física Donde los todos los hombres van a jugar fútbol a las canchas Y las niñas van a hacer otro tipo de actividades Esto, que suena muy sencillo, suena simplemente como la realidad que nos tocó vivir Habla mucho de nosotros, habla mucho de cómo nos vemos Habla mucho sobre qué es lo que estamos pensando Al pensar en el género, al construir la idea del género Y qué consecuencias trae esta estas construcciones, por ejemplo la idea de la debilidad ¿no? eres niña, eres débil eres hombre, eres fuerte
6: exacto, tú que eres poeta Luis podrás eh, entender muy bien esto, que los hombres están acostumbrados a no mostrar lo que sienten, a no ser afectivos tampoco pero, ¿por qué no seguimos hablando de esto después de escuchar por cierto, nuestro Radio Sutra de hoy que va a hablar de género?
4: Vamos a escuchar el Radio Sutra y volvemos al punto R.
7: Este niño es un encanto parecido al fino viento. Si dormido lo amamanto, que me bebe yo no siento. Es más travieso que el río y más suave que la loma. Es mejor el hijo mío que este mundo al que se asoma. Es más rico, más, más, más mi niño que la tierra y que los cielos. En mi pecho tiene armiño, y en mi canto, terciopelos. Y es su cuerpo tan pequeño como el grano de mi trigo. Menos pesa que su sueño. No se ve y está conmigo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no basta hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa con zapatitos de oro como juega en las praderas y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa y menos quiero que un día me la vayan a ser reina la subirán al trono a donde mis pies no llegan cuando viniese la noche yo no podría mecerla yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina Poemas de Gabriela Mistral.
6: ...y acabamos de escuchar Obreras de la Dame Blanche. Ella es una cantante cubana, por cierto, sumándonos al tema semanal... ...que vive en la ciudad de París y eh, reúne, como bien escuchamos... Eh, ...sonidos de hip-hop hasta el reggae. Y en el Radio Sutra, ¿qué escuchamos, Luis?
4: Escuchamos unos poemas de Gabriela Mistral, una poeta chilena... ...que estuvo muy ligada a México... Ella escribió un libro encantador que se llama Ternura, que habla sobre, sobre la infancia, sobre los niños, sobre las niñas y sobre una infancia combativa, una infancia resistente, una infancia donde ella conscientemente decía, esto es la primera mitad del siglo XX y ella decía, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan, no quiero que los niños cumplan esos estereotipos que al final de cuentas nos afectan a todos y, y al final de cuentas todos los asumimos y hasta, hasta el momento de hacerlos conscientes es cuando los podemos cambiar. Nosotros no nacimos con un género, el género es algo que se, algo que se transmite, es algo que aprendemos. Recordemos que el género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, eh, jurídicas, económicas... Que son asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. El género está estrechamente vinculado tanto al factor cultural como al social. Esto que a nosotros se nos hace tan normal, incluso que nosotros pensamos que es natural, en realidad son una serie de construcciones que pues vivimos constantemente.
6: Exactamente Luis, creo que es importante recalcar esto porque detrás del género a veces se encubren muchas cuestiones de Des, eh, tal vez desigualdad, de violencia, que se van naturalizando con el tiempo y es justo a lo que queremos llegar. Pero antes de eso estábamos eh, mencionando el papel de mujeres y hombres en las sociedades, en distintas sociedades y en nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿qué eh, oficio o qué trabajo no has visto que realice? una, o sea que sea propio de un hombre o que sea propio entre comillas porque ya dijimos que no son los oficios no son propios pero lo hemos eh, casi institucionalizado de esa forma. Por ejemplo, comentabas una mujer eh, taquera, ¿no?, que estuviera sí, haciendo tacos ustedes, al pastor.
4: Ustedes, resistencia, ¿han visto una mujer que despache en los tacos al pastor en el trompo que corte? Yo por más que me esfuerzo a pensar qué mujer ha hecho ese trabajo, parece que es un trabajo asignado a los hombres, ¿Por qué? Es un trabajo asignado a los hombres y eso pues de qué nos habla, es un trabajo rudo, otra vez con la idea del el trabajo el trabajo ligero es para las mujeres, el trabajo rudo es para los hombres. ¿Ustedes qué opinan? Tenemos Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R modulada, nos dicen acá en, en Facebook, Lunar, me molestaba el casquete corto en la primaria, ahora hay otros cortes similares mejores, y a mí me molestaba en la secundaria no poder usar el cabello largo, hay muchísimos trabajos donde si eres hombre, no puedes tener el cabello largo, si eres mujer no hay problema pero si eres hombre, el cabello largo está prohibido.
6: Así es Luis, también bueno, algo que ya se ve más frecuente es las mujeres taxistas, pero antes era eh, muy extraño verlo, ¿no? Cada vez hay mujeres taxistas y tú eres una de ellas y nos estás escuchando por el 96.1 de FM, Comunícate y dinos qué eh, experiencias has tenido en este oficio ruletero que es eh, ser taxista.
4: ¿Y qué otros oficios parece que ya hay una, una línea que ha sido finalmente transgredida y esto también ha ayudado a conocernos más y a replantear qué es el género? ¿Y cómo afecta? ¿Cómo el género está ligado, cómo la construcción que nosotros tenemos de género está ligado a una serie de situaciones y de problemáticas que convivimos, que, que vivimos todo el tiempo, todos los que convivimos, por ejemplo, en México, el, la cuestión del acoso tan fuerte, porque el hombre envalentonado, eh, cierto hombre envalentonado piensa que tiene el derecho de transgredir y de violentar verbalmente a una persona desconocida, ¿no?
6: Exacto, como eh, se dio el caso hace unos días, pero no solamente hace unos días. Lo que pasó últimamente nada más ha visibilizado esta cultura que tenemos de, eh, pues justo de que los hombres tienen que ser eh, fuertes, machos, violentos incluso, y las mujeres tienen que ser sumisas. Es una cuestión también de eh, pues, de, de romper esos paradigmas de, de no solo vi, visibilizar eh, lo que es está sucediendo en nuestra sociedad, sino también de ir cambiando y transformando y si no estamos de acuerdo, decirlo.
4: Por supuesto, tenemos que tenemos que pensar en pues palabras claves, en conceptos claves que podamos incorporar, que podamos hacer conscientes, desautomatizar Ciertos comportamientos que nosotros vemos naturales, saber qué hay detrás de expresiones como no chilles, no seas nena, ya te pusiste bien nena, qué hay detrás de estas expresiones y cómo estas expresiones eh, se filtran en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento y como consecuencia pues traen muchísimos problemas, decía Judith Butler que No solo el género está construido socialmente, también la sexualidad es fruto de mecanismos. La manera en que nosotros pensamos la sexualidad también es una construcción. Es fruto de mecanismos discursivos y de poder. El género, según ella dice, es un marco normativo que obliga a actuaciones repetidas constantemente, de manera que termina produciendo la apariencia de ser algo natural, lo que decíamos en el... En el juego previo, ¿no? Es muy natural que los hombres, los niños estén de azul y las niñas estén de rosa, pues no. Así pues, el género es constituido por las mismas actuaciones genéricas. Actuamos según lo que se considera adecuado con lo femenino o lo masculino.
6: Exacto, Luis. ¿Qué pasa cuando de repente a un niño le gusta jugar a la comidita o a una niña le gusta jugar al fútbol? No Es muy mal visto y comienzan un tipo de agresiones... Eh, ...o ahora llamadas bullying, ¿no?
4: ¿O qué pasa cuando reprimes las emociones? En el momento de saludar a los hombres... ...los hombres se saludan de mano... ...las mujeres o hombres y mujeres... ...se saludan de, de beso... Ah, ...no puedes no puedes llegar con tu amigo... ...por lo menos yo... ...en mi educación no puedo llegar con mi amigo... ...y llorar y decir esto me pasó... ...o abrazarlo mi, ...o abrazarlo, ¿no? Y te quiero mucho... ...necesitamos por ejemplo los efectos del alcohol... ...o necesitamos ser muy conscientes... ...de nuestro comportamiento para para saber qué, eh, qué nos prohíbe nuestro comportamiento y cómo podemos darle un giro.
6: Exacto, pues como esa historia vamos a escuchar nuestro Melisorbo, que son, recuerden, eh, historias que ustedes nos mandan, que nosotros guionizamos, pero son parte fundamental de nuestro punto R, por eso escríbanos a nuestras redes. Mientras tanto, échale de toques, Melisorbo.
7: y yo siempre hemos sido los mejores amigos. Pues qué otra, ¿no? Cumplimos los estándares de mellizos como buena clase media. De bebés, mismos zapatitos, mismas playeritas, mismos juguetes. De grandes. Misma secundaria, mismos libros y mismos pasatiempos. A mí nunca se me hizo raro jugar a los carritos. A los empujones. A subirme a los árboles y comprar videojuegos. A él... Pues nunca le sacó de onda hacer el Ken cuando jugábamos a las Barbies. Hacer la comidita, peinar a las muñecas y todo eso a lo que juegan las niñas. Suena chido, ¿no? Pues la neta no fue tanto así. O sea, al principio de niños sí, ningún pedo. Éramos pequeños, éramos los únicos amigos. Pues éramos felices. Pero con el tiempo nuestros propios primos comenzaron a molestarnos. A Pablo más porque le encantaba jugar a la comidita. Si alguien sabía que iba a estudiar gastronomía, era yo. Pero ya te imaginas los comentarios. Pinche puto, eres maricón o qué, eso es para niñas. Pobrecito, lloraba un buen. Yo para defenderlo me ponía al tiro con ellos. A mí me valía si me dijeran que era Marimach y cuánta cosa. La carrilla pasó de los primos a los compañeros de la primaria. Mis papás nunca nos dijeron que no hiciéramos esto o aquello, así que Pablo era un niño muy sensible y a mí se me daba lo parlanchina y habladora. <risa> me encantaba jugar canicas, pues era la única cosa... Bueno, más bien era la única niña que les ganaba a todos los tazos. Yo veía cómo las mamás de los otros niños veían a mi mamá, como, como si fuera de otro planeta. Como si estuviera haciendo algo malo con nosotros Ahora en la universidad Nos hemos salvado un poco, ¿no? Eh, no tanto Sigue habiendo tarados y taradas Con un cerebro de cacahuate Que se quedaron en la primaria Aún nos molestan No tanto, pero ni Pablo ni yo Somos los típicos robots Que quieren imitar a personas de la televisión Pobres de mis jefes ¿Quién iba a pensar que hacer que sus hijos pensaran que niños y niñas son iguales iba a ser un problema para los demás? Más bien, ¿quién tiene el problema? Me, 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 me
4: Todas sus historias, testimonios, confesiones, anécdotas, opiniones y comentarios son bien recibidos aquí. Si ustedes tienen algo que contarnos, si ustedes quieren compartirnos algunas de sus historias, recuerden que nos pueden escribir a contacto arroba resistenciamodulada.com Ustedes hacen este punto R, nosotros queremos saber... ¿Qué piensas tú, Resistencia? ¿Qué piensas tú de los temas? ¿Qué temas te gustaría que habláramos en este punto R? ¿Y qué opinas sobre eh, la sexualidad y la manera en que expresamos esta sexualidad? ¿Y la manera en que pensamos en el género y los comportamientos que adoptamos o que a veces nos imponen por eh, ser de sexo masculino o de sexo femenino?
6: Así es, Luis, como comentas, la sexualidad dice mucho de nosotros como sociedad y si existen todavía tantos tabús, tantos prejuicios y eh, tantas, eh, tantas simbologías interiorizadas para generar violencia y generar eh, fricción, queremos eh, sacar eso a la luz para que deje de ser así, para que comencemos a tratarnos de forma diferente y sobre todo para que empiece a haber un equilibrio entre nuestras prácticas culturales, sexuales y sociales.
4: Para que todo, todo parte del respeto y todo parte de la reciprocidad y de la empatía. Carlos Ríos nos dice, el machismo y el patriarcado son violencia, sistemas que buscan limitar nuestra identidad. También odié el cabello corto, yo también odié el cabello <risas> corto y ahora siempre, bueno, casi siempre tengo, tengo el cabello largo por eso. Nunca me lo planteé de la manera en que ahora ya se piensa, el género es una serie de prácticas que nos imponen y con base en esas prácticas nosotros actuamos y nosotros pensamos de un modo. Pero es evidente que nos afecta a todos, que es muy difícil encontrar a un hombre que pueda expresar libremente los sentimientos y que pueda llorar en algún momento porque estamos limitados por una serie de pensamientos. O en el caso en el caso de las niñas, la idea de la princesa, a tal grado que... Cuando, cuando crecen, cuando crecemos, pues esto se va a ver manifestado en una serie de, de actos, en una serie de respuestas que, que vamos a tener, ya seamos este hombres, mujeres, en nuestras relaciones de pareja, en lo que queremos esperar en el del otro, en la idea que el otro nos tiene que proteger, por ejemplo, en la idea Exacto. de yo soy el novio, yo soy el que se tiene que aguantar y yo soy el que tiene que hacer disfrutar a mi princesa y tengo que sacrificar mi placer en favor del placer de ella o al revés
6: exacto Luis no, no eh, seamos parte de esa violencia que tú mencionas pero también eh, seamos muy conscientes y no violentemos al otro porque de repente parece que eh, queremos eh, eh, equidad pero, pero solo la exigimos ¿no? de nuestra parte, eh, también hay que saber dar también hay que saber eh, compartir y y reconocer que la persona que está frente a nosotros ve el mundo completamente diferente, ¿no? Creo que es una parte fundamental de la sexualidad y de las relaciones afectivas, no solamente con la pareja, sino en general con los amigos, con los compañeros de trabajo, etc. Y, eh, bueno, ya para ir concluyendo nuestro punto de de hoy, queremos agradecer mucho a todos los que nos escribieron en Facebook y en Twitter y mencionar eh, que hoy es 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia. No eh, no queremos dejar pasar esto. Eh, Luis, muchas tenemos,
4: gracias. Muchas gracias, Moni. Tenemos que ser conscientes de este día, tenemos que saber qué significa y por qué debemos luchar contra la homofobia. Luchar contra la homofobia es estar en favor de la libertad, en favor de los derechos, en favor de la igualdad y en favor del pensamiento libre que no afecta a terceros y que nosotros debemos respetar y muchos de nuestros muchos de, de nuestros pensamientos relacionados con el género pues también se proyectan directamente en la manera en que vemos a las comunidades homosexuales y a nosotros nos dicen le, ser mujer es ser débil y si nosotros pensamos si eres homosexual eres débil son comportamientos que se reprimen ...y reprimir pues no lleva a nada sino a una, un estado de infelicidad... ...y un estado de poca franqueza.
6: Y también la réplica de, de esquemas eh, machistas y de sumisión en, en, entre parejas del mismo sexo. Hay que eh, pensar que la sexualidad no tiene nada que ver con que eh, seas totalmente libre, ¿no? También reproducimos esquemas muchas veces, pues, violentos. Y, en fin, vamos a dejarlos para cerrar este punto R con Track Gear Magic de Susie Analog, productora estadounidense que anda en la escena del footwork, corriente cultural masculinizada y que tiene primordialmente presencia de hombre. Así que, muchas gracias Luis Flores muchas Romero. Muchas
4: gracias Mónica Sorrosa, Andrés Ramírez, Beto mm. Betoques, gracias Resistencia. Gracias, Esto fue un punto R más, recuerden el próximo martes, Arte Cochino número 2. <risa> A veces
7: es necesario parar, respirar, vestirse. Cuídate, nos escuchamos, nos escuchamos pronto. Escuchamos, escuchamos.
3: una producción original de radio